0: Willkommen bei Hooked FM Folge 151, wir reden über My Hero Academia Wants Justice, über Shin Megami Tensei 5 und Legendary Gary, über die Spiele Xenoblade Chronicles 1 und 2 und die Filme Logan und Angry Video Game Nerd The Movie. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge von Hook.fm. Ich bin Tom, bei mir sitzt wie immer der Robin. Hallo. Und bevor wir so richtig loslegen mit den spielen news und den Spielen, die wir gespielt haben, äh, wollen wir mal eine kleine Sache klären. Denn es sind ja demnächst noch zwei Events, die in diesem Jahr stattfinden. Zum einen die Video Game Awards von Geoff Keighley und äh, zum anderen die PlayStation Experience. Beides von Auch von, Keighley, was <lacht> auch von Geoff Keighley, das wäre sehr lustig. Beides wird äh, live gestreamt und bei beidem... Ja, also bei den Video, Games Award, Video Game Awards erwartet man mehr Ankündigungen als bei der PlayStation Experience, ist zumindest mein subjektiver Eindruck. Aber ähm, die Video Game Awards sind halt zu großen Teilen eine Awardshow, bei der auch viel geredet wird und sowas. Und sie findet irgendwie um 2.30 Uhr nachts statt, also fängt da überhaupt erst an. Äh, ich glaube, am Freitag ist das und am Wochenende ist die PlayStation Experience. Und äh, nur damit ihr euch da gar nicht erst wundert und über Twitter oder so einzeln nachfragen müsst, wir machen zu keinem dieser beiden Events einen extra Livestream. Also wir begleiten das nicht live. Äh, zum einen, weil das eine sehr, sehr spät ist und zu großen Teilen vermutlich wieder jetzt nicht so spannend wird zum Kommentieren. Und zum anderen, weil das andere, äh, da hat Sony ja schon selbst gesagt, das ist dieses Jahr nicht, keine große Ankündigungsveranstaltung, mhm. so, sondern eher so eine, ihr kommt her, um die Sachen mal anzuspielen, so eine Fanveranstaltung. Äh, daher glauben wir, dass sich das bei beiden nicht so wirklich lohnt. Äh, zeittechnisch wird es bei uns auch gerade schwer, weil wir ein paar Sachen vo gerade vorhaben, so mhm. die äh, Weihnachtsvorbereitungen, diverse Jahresendprojekte. Äh, äh, ich hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt.
1: Was sch was natürlich schade ist, dass wir da nicht sehen werden bei den Game Awards. Da wird ja äh, Kojima mit Guillermo del Toro mhm. ähm, einen Award präsentieren und ich bin halt gespannt, ob man irgendwie weiß ich nicht, so einen Hilferuf von Mats Mikkelsen hört oder irgendwie <lacht> Hilfe der Story, was also du, irgendwie, weiß ich nicht, dass er, dass, dass Kujima Mats Mikkelsen so an so einer Leine mitschleift oder dass Mats Mikkelsen ihm live auf der Bühne eine Unterlassungserklärung äh, irgendwie mitgibt oder so. Ähm, du, du
0: tust, das, als wäre diese Freundschaft einseitig zwischen... Den also auf,
1: den, auf allen Bildern, die ich sehe, sieht das immer sehr danach aus. Man sieht immer so ein also, es wirkt halt total wie so eine. Hideo Kojima wirkt wie die wie der nervigste Ex-Freund oder die nervigste Ex-Freundin aller Zeiten. Äh, nur, dass sie nie zusammen waren. Weißt du, das, ist, das wirkt sehr, sehr kritisch und dem äh, auf Twitter zu folgen. Also, selbst ich, ich bin noch nicht mal Mats Mikkelsen und ich bin davon genervt. Wenn ich jetzt Mats Mikkelsen wäre, äh, dann wäre da halt noch eine Angst dabei.
0: Aber findest du das nicht eher liebenswert?
1: Nee, 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 <lacht> weil de, de, Kojima macht ja nicht nur Sachen mit Mats Mikkelsen, sondern was bei Kojima hauptsächlich tweetet, sind ja Bilder und Fan, äh, Service stuff die Fans von Mats Mikkelsen über Mats Mikkelsen schreiben, was dann wiederum Helio Kojima retweetet. Ja. Das ist halt eine ne komische, seltsame Ebene, die ich bei wenigen Promi-Freundschaften bisher so gesehen habe. Ich stelle mir halt gerade so vor, wie irgendwie der, der, der Regisseur von äh, dem von, von Logan auf Twitter äh, immer so heim immer so ähm, Fan so, so Fanart über äh, Hugh Jackman postet, <lacht> weil es aber nicht so so selbstironisch, sondern so ganz ehrlich so oh geil guck mal hier nach Oberkörper und ja. das das finde ich halt auch seltsam und das macht Kojima mit all seinen Hollywood Freunden. Ähm, das ist komisch. Kodima ist ein komischer Typ.
0: Kodima, ja, gut, das ist ja nun wirklich nichts Neues. <lacht> News, Nachricht,
1: Neukündigung auf der Game Ward.
0: Ja, äh, gut, das sollte nun mal geklärt werden. Jetzt kommen wir zu den News. Angekündigt wurde unter anderem ein Spiel namens My Hero Academia Wants Justice. Ein Spiel zu der Manga- und Anime-Reihe, die ja gerade super beliebt ist. Das kommt von Bandai Namco, wird zumindest gepublished. Äh, die Entwickler sind BYKING. King. Das sind die Entwickler von Rise of Incarnates was, äh, soweit okay. ich weiß, kein sonderlich gutes Spiel war. Und der Ganslinger Stratos-Reihe, sure. die es, glaube ich, im Westen gar nicht gibt. Okay. Die im Japan aber ganz beliebt ist. Und es gibt auch schon erste Screenshots von dem Spiel. Die sehen alle sehr, sehr schick aus, hat heute wieder diesen Anime-Stil. Und am 16. bzw. 17. Dezember, da findet das Jump Festa 2000 Ich glaube, es heißt 2018, mhm. das, was 2017 stattfindet die FIFA. Ähm, und dort soll der erste Trailer gezeigt werden vom mhm. Spiel. Falls ihr da also Fans seid, habt mal äh, dieses Datum im Blick. Das Spiel soll für PlayStation 4 und für die Switch erscheinen. Kann ich auch nichts
1: so zu sagen, weil ich weiß da genauso viel äh, drüber wie du. Ich weiß halt nur, dass das dieses. Also einmal im Jahr gibt es ja immer eine Tekken Titan und immer ein Death Note, ja, von Metal, ja, ja. Alchemist, dass da immer einmal wo alle da hinterher sind. Und das ist jetzt dieses Jahr. Ziemlich eindeutig, vielleicht auch was schon letztes Jahr, weiß ich gar nicht genau, ziemlich eindeutig immer My Hero Academia. was also ich am Anfang immer mit diesem, es gibt My Witch, irgendwas, die das so ähnlich Ach so, heißt. Ja, ja, ich, glaub. Ähm, ich dachte halt immer, das wäre irgendwie das gleiche zuerst, war es <lacht> ein bisschen verwirrt.
0: Eine erfreuliche Ankündigung ist außerdem, dass äh, Shin Megami Tensei 5 jetzt für den Westen bestätigt wurde. Das hat immer noch keine großen Informationen oder Release-Daten oder sonst irgendwas. Es gab nur einen Trailer von Atlas, die jetzt gesagt haben, ja, Shin Megami Tensei 5 wird auch im Westen erst Schein, war jetzt, finde ich, keine so große Frage, ob ja. das überhaupt stattfindet, weil ja der vierte Teil zuletzt auch bei uns äh, rauskam und selbst die diese, die diese Fortsetzung vom vierten Teil, ähm, das war, denke ich, da sowieso nur eine Frage der Zeit. Die japanische Ankündigung ist ja jetzt auch nicht so, obwohl die wurde mit der Switch getätigt, ne, ursprünglich. Ich glaube, die Originalankündigung ja, ja, von Shin Megami Tensei 5 war auf dem. Auf ja, dem ist, ich Event. glaube,
1: das war noch nicht Shin Megami Tensei 5, sondern ich glaube, es war so ein komischer Anniversary-Dingens ja. und genau. irgendwas Neues kommt. Genau.
0: Ja. Und neulich gab es ja dann den richtigen genau, Trailer genau. und so weiter. Ein weiteres kleines Indie-Spielchen, was angekündigt wurde und was super cool aussieht, äh, hört auf den Namen Legendary Gary <lacht> Auch guter und Name. kommt von Evan Rogers, der bei What Remains of Edith Finch mitentwickelt hat. Ne? Genau
1: und vorher bei Naughty Dog war bei vorher bei Naughty Dog wie ja viele äh, von dem äh, Edith ja, Finch entwickelt. Ja,
0: ja. Es gibt einen Trailer zu dem Spiel. Da sieht man schon, dass das eine sehr trippy, 2D, handgezeichnete Grafik hat. In der Steam-Beschreibung gibt es einen sehr schönen Satz von Evan, da schreibt er nämlich I drew it all myself, it's no Uncharted, but I'm proud of it. <lacht> das ist, das ist ich, also sympathisch. Ich, mu ich muss
1: erstmal an Evan richten, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, dass es halt nicht Legendary heißt, ähm, da hat er eine Chance vertan. Legendary, ja, ja. Äh, aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darüber gestolpert bin. Ich fand's halt, doch, ich weiß es genau noch, er hat die, er hat die smarteste Marketing-Kampagne aller Zeiten gestartet auf Twitter, Twitter, weil er macht nämlich ähm, Fanart von großen Journalisten in den USA, wie die, den McElroy's oder ja. den Leuten bei Waypoint und zeichnet die irgendwie lustig und dann hofft er darauf, dass das Leute retweeten und von da aus sagt das er dann, ey, guck okay. mal den Trailer. Also macht er auch so mit zum Augenzwinkern, aber das finde ich äh, eine ganz, ganz smarte Idee. Ähm, und darüber bin ich auch äh, auf ihn gestoßen und war halt dann wirklich als allererstes vom Grafikstil ähm, ja, ja. angetan. Das ist weil ja auch das
0: Erste, was auffällt.
1: Richtig, es sieht halt großartig aus. Also der Trailer braucht auch ein bisschen, bis er so richtig durchstartet, weil am Anfang des Trailers ähm, sieht man halt vor allen Dingen so Innenräume, moderne und dann geht es irgendwie in, diesen, in dieses Fantasy-Areal, weil du quasi auf zwei Ebenen, du spielst einmal den Spieler, also innerhalb dieser Spielwelt gibt es jemanden, der ein Spiel spielt und ja, den spielt Gary. Du. Gary, genau. <lacht> Aber dann spielst du auch das Spiel, das er spielt. Genau. Ähm, Klingt für Wunder, als es, glaube ich, eigentlich ist. Und äh, dieses Spiel, was er halt spielt, sieht halt wirklich phänomenal aus. Es sieht halt aus äh, vom Grafikstil wie so 80er-Jahre äh, Zeichentrick, wenn sie gut ausgesehen hätten. Also da gibt es halt eine Handvoll Dinger, die wirklich so toll aussahen. Ähm, ich, ich würde sagen, wenn He-Man gut gezeichnet gewesen wäre, hätte es so ausgesehen. Äh, wäre mein. <lacht>
0: ja, die Animationsqualität vieler 80er-Jahre-Comicserien, gerade aus, äh, aus ähm, Amerika, ja. ist ja nur bekannt dafür, ein bisschen durchwachsen zu sein, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Einfach so ein bisschen diesen Stil. Wobei ich auch ein paar Kommentare unter dem Trailer gesehen habe, die meinen, das erinnert sie eher an, an einen europäischen comic -Stil.
1: Ey, das kann voll gut sein. Ich, ich, also, es, es gibt auch irgendein, irgendeine Art von Zeichentrick, die auch wirklich genauso aussieht. Aber ich habe mhm. keine Ahnung. Also, ja, da kenne ich einfach null aus. Meine Vergleiche sind da ein bisschen äh, limitiert. Äh,
0: Spielrisch ist es, wie du schon sagst, dann in diese zwei Areale unterteilt, weil in dem Spiel im Spiel äh, gibt es dann auch so Taktikkämpfe. Und da ist es das Thema wohl, dass, du, dass das rundenbasiert ist. Also es soll keinerlei Zeitdruck geben. Äh, aber dass du da bestimmst, welche Fähigkeiten deine Charaktere benutzen sollen. Und wenn du dann das Abspielen lässt, alle Akteure auf diesem Hexfeld, äh, Schlachtfeld, Gleichzeitig agieren ja. und du dir vorher aber eine Vorschau geben lassen kannst, was da passiert. Äh, klingt ein bisschen so, als wären es dann so kleine Puzzles, so mm. diese einzelnen Kämpfe, aber wie sich das dann wirklich spielt, das äh, muss man dann noch abwarten. Und dann hast du halt so, was schon eher nach Adventure-Spiel aussieht, diese Alltagspassagen, wo du mit Gary, äh, was weiß ich, einkaufen gehst oder ja. sowas. <lacht> oder halt in dieser Fantasy-Welt
1: rumläufst, was natürlich dann nochmal ein bisschen ewig ist. Genau, das gibt es ja äh, ist, dann auch. Ne? Äh, was ein sehr schöner, äh, eine sehr schöne Abwechslung sein könnte, wenn es richtig funktioniert.
0: Ja, schaut euch einfach mal den Trailer an. Einfach ja. mal nach Legendary Gary googeln. Ich glaube, so viel mehr nee. als das wird man Auto da nicht Musik finden. Ich auch so gut vom Trailer. Stimmt, ja, Ich, genau. äh, ich habe mir da nicht aufgeschrieben, von wem sie kommt. Das wurde da auch nochmal geschrieben. Äh, das wird da gecredited. Ähm, mhm. War so ein Künstlername. Mhm. Ähm, wie gesagt, fällt mir gerade nicht ein. Ein da, das und M, M heißt sie so. Das war es bereits mit den News. Klassischerweise, wie es ja äh, jedes Jahr so ist, wird das zum Dezember hin immer weniger, was die äh, Nachrichten ich genieße angeht. Genieße gerade sehr. Genau, das heißt <lacht> für uns keine drei Stunden Podcasts. Äh, ja. Ich weiß, ihr steht ja da total drauf. Es gibt ja immer mal wieder die Leute, die sagen: Hey, warum wollt ihr kürzere Podcasts?
1: <lacht> ne, ich genieße es halt auch einfach aus einer privaten Sicht, weil ähm, ja, ein bisschen Jahr, Ruhe einkehrt. genau, also dieses Jahr war halt, waren wir, glaube ich, beide größtenteils damit beschäftigt, einfach nur für die Arbeit Videospiele zu spielen. Ähm, ja, das, das, das ist heißt nicht, absurd. dass wir das gehasst haben, aber ähm, ich hatte mit einer Ausnahme von, glaube ich, ein oder zwei Monaten in der Mitte des Jahres, wo ich Yakuza dann mal fertig spielen konnte, ähm, hatte ich kontinuierlich das nächste Spiel schon vor Augen, was ich dann direkt danach anfangen will und durchspielen muss äh, oder will, damit ich halt darüber reden kann. Ja, ja. Also es ist, also das, ist das erste äh, Mal, dass wieder nicht es, so ist.
0: Es ist kein, es ist Beschweren auf sehr hohem Niveau, weil es ist ja super, dass man so viele Spiele spielen kann. Ja. Ähm, ich hatte auch schon so diesen Rückblick, wo ich mir dachte, okay, ich habe mit Personen ein 90 Stunden Spiel durchgespielt, habe gerade 75 Stunden in Xenoblade Chronicle 2 ja. gesteckt. Du bist wieder gerusht, ne? Hab, <lacht> ja, ja. Und habe dann zwischendurch äh, ja, trotzdem noch für Late to the Party, die Metroid-Reihe und sowas ja. nachgeholt. Also ich mach's eigentlich ganz falsch. Aber ja, es macht halt auch wahnsinnig viel Spaß. Deswegen ist das gar nicht so verkehrt. Und über Xenoblade können wir gleich äh, sprechen. Ich will über Xenoblade Chronicle 2 jetzt gar nicht so detailliert reden, ehrlich gesagt, weil ich äh, ich habe gerade erst den Text von meiner Review eingesprochen. Ähm, die wird etwas ausführlicher. Und da steigen wir jetzt kurz rein. Das, <lacht> das wäre auch eine Idee. Äh, Ungeschnitten, mit, mit den Versprechern <lacht> noch ja. einfach reingeschnitten. Ist ja ein Podcast. Das wird dann <lacht> doch
1: wieder ein bisschen länger, aber naja.
0: <lacht> Und ähm, das heißt, ihr werdet äh, die kommenden Tage, ich hoffe, das wird nicht so lange dauern jetzt, der, der Videoschnitt, äh, die kommenden Tage einen Review zu Xenoblade Chronicles 2 auf unserem Kanal finden. Da habt ihr dann ausführlich meine Meinung. Was ich aber gerade ganz spannend finde, ist, dass du den ersten Teil gerade nachholst. Yes. Und da würde ich mal zuerst drüber reden wollen. Wie viel hast du denn bisher gespielt davon und wie gefällt es dir bisher? Ordentlich, glaube
1: ich, in knapp 30 Stunden. Das ist tatsächlich. Ordentlich. Ich bin in der ähm, Hauptstadt, also ich bin auf dem Weg raus aus der Hauptstadt wieder. Was ähm, heißt eine Hauptstadt? Von den high end -Tier. Ach Achso, bist auf dem Kopf? Äh, auf dem Weg zum Kopf bin ich jetzt, mhm. genau. Ähm, weil ich jetzt irgendwie die, 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 den Segen von diesen Leuten bekommen habe, da rein zu dürfen. Ähm, und ich bin, ich war, ich bin ein bisschen hinterhergerissen, ähm, okay. weil ich mag das einerseits sehr, sehr gerne und was vor allen Dingen spielmechanisch begründet liegt. Ich finde aber die Charaktere und die Erzählung bisher echt lahm. Also die hatte einen coolen Start, wie ich fand. Mhm. Ähm, ich fand diesen Anfang. Habe hab ich, glaube ich, auch damals im Podcast gesagt. Ähm, sehr überraschend und sehr cool, weil er so auf die Kacke gehauen hat. das
0: ähm ja, ja direkt mit Schlachtzähnen ja, also an. Direkt, und
1: vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nach den ersten zwei Stunden oder so.
0: Naja, schon direkt, weil die, das, die Einführung ist ja eine Schlacht. Ach so, das? Genau. Das Intro meinst Genau, das Intro. Danach zieht okay, das noch mal das zurück. Du, okay. Aber da wird es ja dann auch wieder schnell dramatisch.
1: Richtig, genau. Also ich meine, jetzt halt die Sachen, die dann im Dorf passieren, ja, ja. Ähm, schließlich nach dem Intro nach dem Tutorial auch. Und das ist halt wirklich äh, cool und da haut's gut rein. Ähm, das Problem ist für mich bisher, dass in den 30 Stunden danach für die Charaktere sehr wenig passiert ist. Ähm, also vor, vor allen Dingen für den Hauptcharakter Schulk. Der sagt dann, ich will Rache nehmen. Ähm, und das ist bisher, also mehr ist da nicht passiert. Ja. Äh, und das ist dann vor dem Hintergrund einer großen Geschichte, die bisher sehr, 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 sehr stereotypisch Anime so ist. So hier gibt's dann das die die technologisch fortgeschrittene, das fortgeschrittene Volk und was hier ist Irgendwelche Zukunfts, ähm, äh, Zukunftstechnologie, die wir als religiöse Sachen interpretieren, was ja, ja glaube ich, irgendwie der größte äh, Trope ist, nicht. Also, da habe ich dieses Jahr Aber schon nicht, so oft gesehen. Nicht nur Anime-Trope. Nee, nee, überhaupt nicht. Ja. Äh, einfach, also Horizon hat es gerade ja. erst auch ähm, sehr, sehr äh, prominent platziert, diesen Trope. Ähm, was auch erstmal nicht schlecht ist, ist wenn du es halt so viel präsentiert bekommst. Ähm, ermüdet sich irgendwie. Aber ähm, die Story ist okay bisher, also weder besonders spannend großartig noch schlecht, was mich halt wirklich ein bisschen ähm, was was die Geschichte für mich sehr runterzieht sind die Charakterdesigns und die Dialoge und die Charaktere selbst, ähm, weil die Charaktere selbst mh, also Schulk finde ich cool, Schulk ist so, der hat halt will halt Rache nehmen und das mag ich ganz ganz gerne, dass sie nicht versuchen das sind ja irgendeine weiteren Ebene von ja, aber ich bin auch ein guter guter Boy und Justice und so, ähm, sondern bis selber so, nö, ich will da Drachen nehmen. Und das ist für einer, das ist ein bisschen ermüdend aus einer ähm, äh, Charakterentwicklungssicht, vielleicht sich das aber auch noch, aber auf der anderen Seite finde ich das ein bisschen erfrischend, weil normalerweise bei RPGs, der halt entweder total die Mimose ist, die nur rumweint, oder jemand <lacht> ist, der, der so ein Snow ist, der halt nur, ich bin Held und will alle retten. Mhm. Und er ist bisher Einfach, er will Rache nehmen, ist aber trotzdem auch, will Leuten helfen. So ist ganz okay. Ähm, aber diese, der, das ganze andere Cast läuft halt so mit. <lacht> also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, die, sind, die haben groß irgendwas mit den Dingen zu tun oder die, gehen, die sind wirklich äh, hel also helfen der Geschichte irgendwie vor. Also, du hast einmal Rain, was halt einfach sein Buddy ist und der ist halt ein bisschen blöd. Das ist so sein Arc bisher. Und dann hast du eine Heilerin, die also, die, die hat ja am Anfang einen Story-Arc und seitdem rennt die einfach mit und sagt gar nichts mehr. <lacht> Habe ich das Gefühl. Dann hast du dieses verfickte Maskottchen, das ich einfach verachte. Ähm, diese, die diese kleinen maskottchen Die Noppen. Ja, ich verachte sie aufs Allertiefste, weil das einfach Kindergarten-Kacke ist, finde ich. Also, ich, ich weiß, du magst du sie magst, total. Ich weiß, alle mögen die total und ich will auch niemanden angreifen damit. Also, ich will auch niemanden sagen, dass das schlecht ist. <lacht> das ist, ist Kindergarten-Kacke, aber ich will niemanden angreifen. Ja, ich finde, ein, ein, ja, ich sag, also, weil ich. Was aber ich sage, Kindergartenkacke, ist, weil die, de, der ganze Charakter dieser Figuren ist halt, dass sie Wörter zweimal sagen und blöd sind. Und dann habe ich halt jetzt ein kleines Viech dabei, was nichts den, der Geschichte dazu gibt und auch ne, keine neuen charakterliche Ebene aufmacht und einfach nur immer, haha, happy, happy, hu, sad, sad, am Ende von, ne, von ne, irgendeiner Diskussion sagt. Äh, und das ist halt, ich habe das Gefühl, ich habe einen Dreijährigen äh, auf dem Schoß sitzen, der am Ende die Katze jetzt einmal mit kommentiert. Und ich weiß halt nicht, ich, ich finde das halt nicht lustig und die Bilder, die du bei Xenoblade Chronicles 2 postest, die finde ich echt sympathisch, weil die halt, weiß nicht, die finde ich halt sympathisch. Mhm. Ähm, aber diesen, diesen Typ, den ich jetzt dabei habe, der halt redet, der, den finde ich so unfassbar nerventötend, weil der halt, also dieser Charakter hat nichts mit der Geschichte zu tun, er hat nichts mit den Figuren zu tun, äh, die sonst in der Party dabei sind und er fügt der Geschichte auch keine Ebenen hinzu, sondern er sagt einfach nur zwei Wörter am Ende von Sequenzen und ist, das war's. Und da weiß ich halt nicht, was mir das geben soll. Außer, hey, guck mal, das ist ein Maskottchen. Okay. Du, das so das Pikachu, habe ich das Gefühl. <lacht> das ist
0: Pikachu. Äh, ja, also du liegst falsch. Ähm. <lacht> ist <Hoppall> <lacht> das ist das Robball dieses Spiel. Ja, so ein bisschen. Äh, nee, also ich habe einen komplett anderen Eindruck selbst da schon von der Story gehabt, als du es, äh, als du es mir jetzt schilderst. Hm? Weil bei mir hat das total funktioniert, diese, dieses Charakterroster, diese die alle mit ihren britischen Stimmen realisiert äh, wurden in der englischen Version. Ryan als der kumpelhafte Typ, der schon so ein bisschen trotteliger ist, das stimmt. Äh, und sie erfüllen bestimmte Stereotype, aber im Laufe der Story werden die, finde ich, noch aufgebrochen. Äh, das richtig interessante Zeug kommt da allerdings erst noch. Also zum Ende hin passieren ja schon noch ein paar Sachen in diesem, in diesem Spiel. Aber ich hatte ehrlich gesagt auch nie das Gefühl, dass die Story stehen bleibt, sondern dass ich ständig irgendwie ein bisschen weiterkomme, mal wieder was Neues über die Mechon äh, erfahre, Metal Face noch mal wiederkommt, ich da wieder äh, so, ein paar, so ein paar Nuggets bekomme, auf deren, dessen, deren Basis ich weiter rätseln kann, was denn hinter diesen Typen steckt. Und das war für mich die große Faszination, dass ich die ganze Zeit wissen wollte, okay, was steckt denn hinter den Mechons? Was ist denn des, der Mythos hinter dem Bionis und dem Mechonis und ich äh, total begeistert davon war, wie sich mir diese Welt nach und nach erschließt und immer wieder ähm, auch die religiösen Hintergründe äh, von den Völkern des äh, Bayonnes damit einflossen und ich auch gar nichts gegen die Noppons hatte. Und mhm. wie du schon sagst, ich mag die ja total und ich mag auch Riki total. Riki ist ein herzensgutes kleines Wesen, das ich beschützen möchte. Äh, das manchmal gar nicht so herzensgut ist, wenn man bedenkt, wie er manchmal über seine Familie redet und dass er seine 14 Kinder gerade zu Hause lässt, um auf Abenteuer zu gehen. Hero. Das ist
1: halt, oh mein Gott, mir fällt jetzt gerade die Snow-Parallele mit dem Viech auf. Das ist mir mal aufgefallen.
0: War ja, das, das finde ich gerade so lustig, dass dieses kleine Ding sagt, ich bin der Heropon Und wenn du mit ihm kämpfst, dass er sagt, oh, Sidekicks, du gut! Und er nennt dich, wir sind seine Sidekicks. Eigentlich mhm. ist Ricky der Held dieser Geschichte. Also nicht wirklich, aber in seiner Vision äh, und das finde ich total sympathisch. Vielleicht
1: habe ich jetzt, habe auch gerade nochmal diesen Extras auf ihn drauf, weil ich jetzt gerade in, ne, äh, ich spiele normalerweise halt immer mit der, da, mit der Mag, mit dem ma, Mali, 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 dem Magiermädchen,
0: Achso, so, ähm, Melia. Äh, und die
1: war halt gerade unterwegs, deswegen konnte ich die nicht nehmen, deswegen muss ich dann äh, die, die, das Maskottchen mit in mein äh, in Team nehmen. Und ähm, da, also dass, dass diese Figuren halt ohne Wochen Reden in den Kämpfen ist sowieso schon halt nervig. <lacht> Aber das fand ich auch
0: überhaupt nicht nervig. das, findest findest ich so, das nicht? Nee, gar nicht. Oh. Bei mir ist das so dieses <lacht> für, für mich ist das ein Kult von Xenoblade Chronicles, äh, dass die die ganze Zeit quatschen. Und das sind ja schon immer die gleichen Quips, die immer, immer, äh, immer und immer wieder kommen. Ja, ja. Äh, und ich kann total Also, da kann ich wirklich verstehen, dass Leuten das auf die Nerven geht, weil mhm. es sind halt sich wiederholende Sätze, die du irgendwann auswendig kennst. Äh, aber gerade weil das alles Briten sind, die das so sehr energisch äh, diese JRPG-Kämpfe bestreiten und miteinander quatschen und teilweise ja dann auch äh, sich so gegenseitig so ein bisschen verarschen, auch wenn sich das ständig wiederholt, bei mir hat das äh, total gezündet.
1: Ja, ich ich höre da halt kaum was raus, weil ähm, ja jede deiner Attacken kom äh, kommentiert wird, damit genau. dass sie die Attacke ausrufen. Das machen drei unterschiedliche Figuren, Backlash. die alle, die jeweils dann Mado alle drei Sekunden Basta. neue Attacke starten. Und während sie das dann rufen, haben sie dann noch. Diskussionen im Hintergrund ja. und sagen dir Bescheid, wenn du irgendwie dann wenn du eine Chain Attack machen kannst. Oder so. Also also überlappen sich halt immer viermal ja, ja, die stimmt. gleichen Leute und das ist halt in jedem Kampf der Fall. Und dann hast du halt manchmal so Dungeons, wo die Kämpfe recht schnell von recht schnell fertig sind. Ja. Und dann hast du halt immer die exakt gleichen Anfang mit Ende innerhalb von fünf Sekunden. Und das hat mich und dann hast halt, habe ich halt fucking Ricky dabei gehabt, deren Stimme ich halt so wie so ein, also ist halt für mich wie eine Kreide okay. auf einer Tafel. Okay. Um, und das, das hat mich dann so ein bisschen fertig gemacht. Aber, also das war jetzt viel Gemecker. Um, <lacht> es, es ist halt. Good thing I'm here. Show, no? anyone? <lacht> es ist halt um, spielmechanisch wirklich. Ja, das ist Rain, oder? Wer sagt das war das? Ryan, genau. Ja, Ryan. Um, it's Ryan-Time. Äh, auch äh, oh, was sagt er immer? Irgendwas mit Oh am. Also er So, aber der hat ja diesen Akzent. Ja. Äh, äh, äh oh. Also das, ich, ich habe gerade alle Sätze von ihm zitiert. Oh, <lacht> äh, Der hat so einen krassen Akzent, das finde ich aber sympathisch. Äh, spielmechanisch find ich's aber hervorragend. Also das Kampfsystem ist äh, viel, viel besser als die ersten ein, zwei Stunden, das irgendwie vermuten lassen, wo man mhm. halt denkt, das ist so ein äh, Auto-Attack-Ding und dann äh, spielt sich schon irgendwie automatisch. Was mir da vor allen Dingen so gut gefällt, ist, wie unterschiedlich sich die verschiedenen Figuren spielen. Ja. Also ich habe die meiste Zeit mit äh, Schalke gespielt, die Schuld Schuld ne? genau. gespielt und ähm, da hat es dann irgendwann ein bisschen die Ermüdung eingesetzt oder schon ziemlich kräftig sogar, wenn ich ehrlich bin weil du halt keinen neuen Attacken wirklich bekommst zumindest in den ersten drei Stunden nicht, da hast du genau, ja. ähm, so ziemlich das exakt gleiche die, äh, die Angriffsfähigkeiten und du verbesserst die und die genau. werden
0: stärker dann machst du sehr viel Backstep, Sidestep Ganz genau, Sextip, kann das, kann das wiederholst halt immer ja. wieder die
1: gleichen Muster. Und das macht zwar Spaß, aber ist halt irgendwann ein bisschen ermüdend. Und deswegen habe ich dann zu der Magierin halt mal als Hauptcharakter gewechselt, mhm. die sich halt komplett anders spielt. Ja. Und ähm, sehr, sehr cool. Die hat halt, kann halt drei Zaubersprüche quasi auf Halde legen. Und jede dieser Zaubersprüche ähm, hat einen Buff für deine Party. Oder du kannst den dann abschießen als Angriff und dann macht er unterschiedlich genau. verschiedene Ange äh, Sch Schadensarten. Äh, deswegen muss du mir überlegen, okay, wie viele habe ich gerade auf Halde, wie viele will ich ab abschießen, welche will ich auf Halde haben, um welchen Buff zu bekommen. Das gibt dem sehr, eine sehr, sehr coole taktische Ebene mhm. und das macht mir sehr, sehr viel äh, Freude.
0: Ist auch ganz gut, dass du dich schon mal ein bisschen mit Melia auskennst, weil es gibt einen Bosskampf in dem Spiel, der ist ein bisschen berüchtigt unter Xenoblade-Spielern. Oh, okay. Äh, der ist quasi unmöglich, wenn du nicht mehr lieber spielst. Oh krass. <lacht> also ja, es gab schon mal, also
1: so einen Bosskampf gab es schon einmal, wo man wo es eine einzige Taktik gab und da hing ich eine Dreiviertelstunde Stunde dran fest und ja, hat ja, fast ja. den Controller weggeworfen, weil nee, du so eine Chain-Attack auslösen kannst und äh, das, musst, ist ja, ja.
0: das ist auch eine Kritik von mir an dem Spiel, dass manche Bosse einfach. Genau ein Ding von dir wollen. Mhm. Und das finde ich halt einfach nicht so spannend ja. an der Stelle. Ähm, aber an und für sich mag ich diese Kämpfe auch und vor allem dieses Rollenwechseln, weil dort ist es ja noch so, dass die Charaktere so ein bisschen die Charakterklasse vorgeben. Schulk ist so ein damage dealer so eine Art Rogue, mhm. wenn man jetzt einen MMO-Vergleich machen würde, äh, oder einen klassischen Rollenspielvergleich. Ähm, und das ist ja Melia ja auch, nur als, als Magierin. Ähm, und dann hast du Schala, die ja eine riesige Sniper dabei hat, aber heilt, mhm. äh, was ich super cool finde. Also sie äh, schießt halt Heilkugeln ab. Genau, und ähm, Ryan ist ein Tank. Und Ricky kann sowohl Tank sein als auch Damage-Dealer, soweit ich weiß. Und ich glaube, man könnte Ryan auch so äh, die Fähigkeiten geben, dass er auch als DD funktioniert mhm. als Damage-Dealer. Aber das hat mir da auch sehr viel Spaß gemacht, immer mal wieder den Charakter zu wechseln, weil das halt Abwechslung reinbringt. Genau. Ja. Auch
1: da muss man halt sagen, beim Charakterbuilding building ist vielleicht, ein, nicht vielleicht, sondern da sind auf jeden Fall ein, zwei Meta-Ebenen zu viel drin, wie ich finde. Ja, also, dass man, ja. dass du, dass du halt deinen Charakter auf also Ich finde, das ist das perfekte Beispiel. Das ist sehr simpel zu erklären, aber steht für so viel mehr, in, wie, wie diese Spiele aufgebaut sind. Du hast halt deine Fähigkeiten, die du auflevelst, mhm. aber ab einem bestimmten Punkt kannst du nicht mehr aufleveln, weil dann sie sagen, nee, ja. jetzt musst du bei random Händlern im Spiel ja. Bücher kaufen, Kaufen, damit ja. du die weiter aufleveln kannst und das ist völlig unnötig weil genau. du weißt halt nicht wo die sind das heißt du musst dann irgendwo nachgucken im Internet und dann rennst du denen, dann kaufst du das Buch und dann levelst du weiter auf mhm. warum dann noch diese eine Ebene draufgesetzt wurde, kann ich nicht so ganz erklären und das gilt halt für relativ viel in dem Spiel dass da noch so eine eine Zwischenschritt drin ist wo du denkst warum ist der jetzt hier
0: ja ja also das macht man einfach sehr gern ja. äh, Systeme <lacht> in ihr Spiel packen wo man denkt das Spiel würde auch ohne funktionieren. Dieses ganze Affinity-System in Xenoblade Chronicles 1, <lacht> wo ja jeder einzelne Dorfbewohner eine Beziehung ja. zu dir hat und so, das habe ich halt größtenteils ignoriert, weil es ja. total unnötig Jeden ist. Levels irgendwie, die, Jedes Areal kannst du einzeln aufleveln,
1: hat irgendwie eins von fünf Sternen. Aber ich weiß nicht ganz, was das bringt. Also ich glaube, das hatte
0: da auch Auswirkungen auf die Händler und sowas. Weil in Xenoblade ja. Chronicles 2, äh, das war ja auch in meinem äh, Review noch drin das ist so, ach, ein zentraler Punkt äh, dieses Spiels ist, dass es einfach Systeme, ja, über, das Systeme über Systeme hat äh, und die Hälfte könnte man wahrscheinlich rausschmeißen mhm. und das, äh, man hätte nichts verloren, da gibt es das auch irgendwie, dass du bei Händlern Sachen kaufst und dann steigt dieses Gebiet in, im Level auf und dann kannst du andere Sachen kaufen und so ja. Zeug zusätzlich zu den ganzen Kampf- Systemen, die irgendwie ineinander greifen sollen und das manchmal tun und manchmal aber weniger, ähm, das ist irgendwie voll deren Ding, mhm. Sachen ein bisschen komplizierter zu machen, als sie sein müssen. Ja.
1: Also ironischerweise hat dieses Spiel es bei mir geschafft, äh, dass ich mehr, viel mehr Bock drauf habe, äh, Chronicles X zu spielen, ähm, oh, weil das halt spielmechanisch bei mir so alles funktioniert ja. und ich die Story ein bisschen lahmarschig finde. Also ich finde es halt nicht schlecht, ich finde die Story bisher halt extrem bekannt und ich habe das Gefühl, ich gucke einen guten Anime, nur der Anime hat dauert nicht 20 Folgen, ah, 20 Minuten, sondern 100 Stunden. Ähm, erzählt aber das, was der anderen, was ein anderer Anime über 20 Folgen erzählen würde. Ähm, darunter leidet es gerade ein bisschen. Aber wie gesagt, ich bin auch hm. leider nur, also, muss man ja sagen, 30 Stunden drin. Ähm.
0: <lacht> ich, ich würde behaupten, als jemand, der das Spiel durchgespielt hat, dass das über äh, so einen normal guten Anime hinausgeht noch in der Geschichte. Mhm. Gerade weil es eben auch wie es ja die Sinus-Saga-Spieler auch haben sollen, äh, sehr philosophische Ebenen mit reinbringt. Es das ist ja halt noch, bisher noch gar nicht. Nee, nee, genau. Ja. Es wird auch noch äh, ein bisschen abgehobener, aber das mochte ich total. Ähm, und gerade in der Kombination mit dieser Welt, die so einfach, also die Welt was auch, für ja. eine. Grandiose Idee ist es, weil sie ja auch, und das machen sie in Xinublade Chronicles 2 auch, weil sie dir ja immer wieder in Erinnerung rufen, hey, du bist gerade auf einem riesigen Titan unterwegs, indem du in der Distanz immer den Mekonis erkennen kannst. Ja. Indem du siehst dieses Schwert, was da zu ihm geht, und das Schwert steckt ja im Bionis drin, äh, oder gerade auf der Schulter vom Bionis bist und den Kopf links neben dir siehst, äh, oder oben auf dem Kopf bist und dieses Horn siehst, was nach vorne rausgeht. Äh, das finde ich so unfassbar cool, ja. immer noch. Äh, ich habe ja, nachdem ich durchgespielt habe, gesehen, dass es wohl ähm, ein Gebiet gab, was geschnitten wurde. Ich glaube, das kann sogar sein, dass das die Schulter war oder eine der Schultern oder sowas, äh, wo es noch 3D-Daten von gibt. Mhm. So ein richtig großes Gebiet, sah sehr ähnlich aus wie äh, das Bein, mhm. was man ganz am Anfang bereist, was ja wahrscheinlich das berühmteste ist, was man von Sinodal Chronicles kennt, ähm, diese grüne Ebene. Und ähm, dachte ich mir auch so, oh krass, das, in dem Spiel wurde was rausgeschnitten. Interessant. <lacht> ich, ich hoffe,
1: da, äh, mit zu einer Spielzeit machen sie noch mehr davon, dass du. Es gab bisher einmal eine Szene, wo ich für drei Sekunden im Innern des Bayonets war, ähm, was ich super cool fand. Äh, und das war das halt, also das hat das mal mhm. über, über eine Skybox hinaus noch weiter. Ähm, mhm gezeigt. Also weil bisher zeigt, wird es vor allen Dingen gezeigt, dass du auf dem Bionus bist durch halt coole Skyboxen. Was super cool ist. Aber natürlich in dem Bionus drin unterwegs zu sein,
0: ja, die ja, ist ja. nochmal eine andere Ebene. Und Gibt's ich da nicht hoffe, auch dieses Ding, wo du irgendwie dann so eine Art Knochen quasi sehen kannst in den Felsformationen? Wenn du innen drin bist, das weiß ich gerade nicht mehr 100% Prozent
1: oder vielleicht kommt es auch noch später. Das, das machen sie,
0: genau. wie gesagt, im zweiten Teil auch. Da ist es ja so, ne, du bist auf verschiedenen Titanen unterwegs, ähm, die leben. <lacht> Bionis und Mecones sind ja statische äh, Wesen und äh, das ist halt auch super cool, wenn du da in, der, in so einer riesigen Höhle unterwegs bist und halt weißt, das ist gerade eine Wal und das zeigen sie dir auch äh, durch ein paar witzige Sachen, zum Beispiel eben, dass äh, du da durch eine Höhle gehst und mhm. über dir sehr deutlich siehst, okay, das sind quasi Rippen, mhm, diese cool. Felsen, was ja. für dich wie Felsen aussehen, sind die Rippen dieses, ja. dieses Wesens. Das ist halt einfach geil. Ganz also so eine, so eine Welten wie die machen, halt einfach, macht halt niemand anders. Ja. Und äh, Mira aus Xenoblade Chronicles X ist ja auch eine super coole Welt, aber ist mhm. noch verhältnismäßig geerdet, weil es sind einfach, ist einfach ein Kontinent, mhm. auf dem du verschiedene Gebiete hast. Muss es in dem Fall sein, weil du ja fliegen kannst darüber. Mhm. so Und das ist aber auch super cool.
1: Ähm, Frage, gibt es konkrete Verbindungen von 1 zu 2? Das heißt ja, da 2 aber das ist für mich die größte Frage, gerade ähm, die es noch gibt, ähm, weil ich glaube, je weniger Verbindungen es gäbe, desto besser fände ich das.
0: Ähm, es gibt welche, aber man muss jetzt nicht den ersten Teil gespielt haben, um okay. mit dem zweiten Teil was anzufangen. Also
1: würdest du es von der Geschichte her als Fortsetzung bezeichnen? Also, ich weiß, Es ist eine Fortsetzung. Nee, glaube, wirklich. Ist, okay. Das ist eine
0: eigenständige okay, Geschichte. Okay, okay. Ja. Ähm, Bei X wiederum gab es, glaube ich, so. Extra, also das ich, ich weiß ein anderes Universum. Das habe ich ja nicht durchgespielt, aber soweit ich weiß, gab es da gar nichts. Genau, gewusst. also ich Das waren halt die gleichen, da gab es halt auch Noppons und teilweise ähnliche oder gleiche Viecher, ne? Ja. Und das Spielsystem war das gleiche, aber ansonsten die, die war Welt das ein soll
1: Appen eine andere gewesen sein. Ja. Ähm, eine, ein letzter Punkt, den ich noch hätte bei äh, Xenoblade, ist, ich glaube, etwas, was mir das Storytelling auch ein bisschen vermisst noch, sind die. Ähm, Charakterdesigns, vor allen Dingen in Bezug auf die Rüstungsdesigns. <lacht> ähm, weil die sind so hässlich, zu 90 Prozent. Also wirklich, ich kann Schalt anziehen, was ich will. Das sieht alles scheiße aus. Ähm, und dann hast du diese, Kle dieses kleine Mädchen, wo wo ich die auswahl, zu, also Mille, diese, Prinzessin, diese Prinzessin. Diese Prinzessin. Millia. Ja. ja, genau, okay. nicht, 16, 17, so sieht die aus, oder 14, eher 14 wahrscheinlich. Ähm, so sieht sie zumindest aus. Sie wird okay. wahrscheinlich in der Welt 21 sein. Ähm,
0: also ich fand noch nicht, dass sie 14 aussieht. Bei 17 gehe ich schon eher mit. Ja, da habe ich halt immer
1: ne, da ich halt die Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen Rüstungen äh, oder Klamotten. Einmal äh, Kleider, so pinke Kleider, die aussehen wie von so einer. Puppe? Also ob, ich, also, ob ich so eine kleine Puppe mir irgendwo <lacht> hinstellen würde. Und da war halt die, die meine beste, wo ich so ein hellpinkes Kleid und die ist halt so eine, ähm, so, so eine Adelige, eine, eine Prinzessin. Okay. Und dann läuft die halt wirklich rum wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Puppe, die ich irgendwo im Regal stehen habe. Da dachte ich mir so, nee, kommt jetzt was anderes an. Hab geguckt und dann, oh cool, ich habe endlich was Neues gefunden, was Besseres Sets hat. Und das war halt einfach Hot Pants mit äh, kleinem Bikini. Und, boah, und dann denke ich mir halt, was soll das? Und dann hast du diese Sniper, und die Sniper hat eine coole Klamotte, dann bekomme ich andere Klamotten, die bessere Sets haben, zieh's an, und das ist halt, ich weiß gar nicht, wie man <lacht> das nennt. Da, da siehst du halt von oben nach unten den Bauch und das ist so. Also, es ist, ich weiß, das hat schon irgendeinen Namen, diese Klamotte. Weißt du, welche ich
0: meine? Äh, ähm, also das, es gibt bei Schala ganz viele Klamotten, die. Der, der hat so einen senkrechten Ausschnitt. Von, sind.
1: von Bauchnabel bis, äh, bis Brust. Oh, also, all diese Charakterdesigns <lacht> sind so. Äh, sind nicht gut, also sind einfach nicht gut. Ähm, und du siehst halt so diese ersten Samen, die gesetzt wurden, für das, was dann in Xenoblade Chronicles 2 sich sprießen würde. Ähm, äh, weil
0: X wurde es ja teilweise auch schon, ne? Da gibt äh, ja auch so, so. Bikini-Outfits und ja. da hast du ja wirklich ein Mädchen, was aussieht wie 12. Ja. Äh, und da gab es ja diese Zensurdebatte nochmal, weil da Sachen rausgenommen wurden aus den westlichen. Ach ja, ja richtig, richtig.
1: Also ich habe das Gefühl, dass die Charger-Designs die, die haben schlecht angefangen und wurden immer schlechter mit jedem Spiel. Um.
0: Das würde ich ehrlich gesagt per se gar nicht sagen, weil auch den Punkt greife ich in der Review mit auf. Ich finde halt, äh, es gibt Charakterdesigns wie halt die, das von Pyra, einem der Hauptcharaktere in Xenoblade, äh, die halt auch immer mit in den Trailern sofort zu sehen ja, ist. Diese ro die mit den roten. Genau, die, die roten, halt ne? quasi kein, keine Hose an hat und das finde ich auch das finde ich vor allem billig, also da finde ich es nicht sexy oder sowas, das wirkt einfach sehr billig genau. und passt vor allem auch überhaupt nicht zum Charakter und das ist ja in Xenoblade Chronicles 1 auch so, ne, wenn du dann Schala in ihrem Ursprungsoutfit siehst, denkst du so, okay, passt doch, aber dann gibt's halt ja. wirklich teilweise so eine Art Kampfbikini, wo du dir so denkst, hm, äh, wie also ähm äh, vor allem, weil die dann auch in Story-Sequenzen so aussieht. Du meinst ja
1: bei Xenon wird 1. Ja, ja, genau, ja, ja. ja, genau, das meine Ja, genau, das ist halt die Sache. Ich hatte diese Prinzessin <lacht> gespielt, ne? <lacht> ja. Und die hatte dann wirklich so einen, so einen Dschungel, also das sieht irgendwie Jungle-irgendwas, diese, diese Rüstung. Äh, und das war dann wirklich Hot Pants in so einem Dschungelstil, so mit Blättern da verziert da dran und halt ein so, Bi Bikini, ja, kenn, kenn der auch so dschungelmäßig da war. Und dann war das halt so eine krasse Zeremonie, wo die <lacht> ja. da irgendwie die, die neue Herrscherin dieses Landes wird. Und ich, das, das ist halt so kacke.
0: Aber, weißt du, ich äh, fand das bei Xenoblade Chronicles total sympathisch, dass du so ein komplettes Ausrüstungssystem hattest. Und ich finde, es gibt auch coole Rüstungen in dem Spiel. Ja. Äh, ich stimme dir aber zu, es gibt auch ganz viele alberne Rüstungen in diesem Spiel, in der F in Hinsicht ist es auch wieder sehr MMO. Du kannst dir einen totalen Clown zusammenbasteln und äh, auch, ich auch Schulk... Kann ich das falsch halt laut. Ich muss mir jetzt total sagen. Ja gut, genau, wenn du wenn du die ähm, besten Stats hast. Genau. Äh, auch Schulk und Ryan können ja in Badehose rumlaufen und oberkörperfrei und hast du nicht gesehen. Ja. Also du kannst dir so eine komplette Party machen, die aussieht, als ob sie gerade äh, den, <lacht> den, den Beach hitten wollen. Ja. Äh, wollen alle zum Strand mal eine ordentliche Party feiern, sind <lacht> aber gerade dabei, äh, das Ende der Welt zu verhindern. Ja. Und das ist halt ein bisschen lustig. Ja, also das Spiel schafft, ist, dass ich das tatsächlich mich nach den Spielen
1: sehne, die so, die einfach zu den Standardklamotten in den Zwischensequenzen wechseln. Ich ja, hätte so gerne witzig. ein Optionsmenü, wo ich, ich sagen kann, mach die Helme weg, mach
0: zumindest dieses so, scheiß Helme ja, weg, die ja, sehen so stimmt. kacke aus. Äh, oder geh halt,
1: mach halt, geh halt immer zu den Standardklamotten in den Zwischensequenzen äh, oder
0: so. Ich glaube in X kann man den Helm ausblenden. Ich glaube auch. Ich bin Ziemlich sicher, ja, dass man auch. den Helm ausblenden konnte in X. Ähm, und in Teil 2, in meiner, äh, sage ich auch dann noch, ist ich mochte das, wie gesagt, im ersten Teil. Also, mhm. und dadurch, dass die Designs in, in manchen Teilen so sind, wünscht man sich manchmal die Möglichkeit, ihnen was anderes anziehen zu können. Mhm. Äh, aber äh, was ich auch noch sagen wollte, ist eben, es gibt, finde ich auch, deswegen kann ich das nicht so per se sagen, die Designs wurden immer schlechter. Mhm. Äh, in Xenoblade Chronicle 2 gibt es auch ganz viele coole Designs. Da sind ja unfassbar viele Künstler dran beteiligt gewesen, an den Charakterdesigns mhm. der verschiedenen Blades und äh, äh, Menschen und. Äh, Gormotti die, heißt die eine Rasse. Und dadurch genau. hast du sehr unterschiedliche Stile, die da aufeinander treffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da manche Leute sagen, naja, das ist jetzt sehr inkohärent. Ähm, kann ich dann auch verstehen. Ich fand das aber super cool, dass das mhm. so extrem bunt ist. Ein Drittel davon kannst du wahrscheinlich gerne rauslassen, weil die sind dann eher so in dem, in dem Bereich, mh, okay, das, 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 halt, ne? das ist so Anime, äh, wie es nur geht. Äh, und mich erinnert diese ganze Sache, wie sie jetzt gerade durchs Internet geht, weil ne, es gibt ja diverse Memes schon äh, da drum auf Twitter und Co., ähm, wo Leute das kritisieren mit den äh, sehr leicht bekleideten Damen teilweise. Äh, und dann gibt es ja aber auch immer diese, die, 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 die Leute, die das so gar nicht verstehen können, die dann sagen, hört doch mal auf, das hier kaputt zu machen und kaputt zu reden und sowas. Äh, und einerseits finde ich es zwar auch schade, dass die, die der Diskurs um Xenoblade die sich so viel darum dreht, weil dieses Spiel so viel zu bieten hat noch darüber hinaus. Andererseits hat sich das Spiel halt auch ein bisschen selbst eingebrockt. Und ich finde es total interessant, dass bei Mass Effect Andromeda sich jeder einig war, dass beschissene Gesichtsanimationen beschissen sind. <lacht> Stimmt, Aber ja. bei Xenoblade Chronicles äh, ja. gibt es halt da die Fraktionen, die sagen, das ist super cool äh, und ich mag das und ich finde das geil. Und ich würde ja nicht mal sagen, was fällt dir ein? Wie kannst du das geil finden? Nee. Von mir aus find's doch super. Ja, klar. Aber versteh doch dann bitte auch, dass es nicht wirklich der Glaubwürdigkeit des Charakters beiträgt, wenn sie quasi nichts anhat.
1: Ich finde halt, Fanservice ist, hab Ich ja, Ich habe ja mal ein Video über Edgy-Anime gemacht bei mhm. Giga, wo ich auch gesagt habe, ey, das ist jetzt nicht mein, größte, mein größtes Hobby, aber who the fuck cares, wenn man sich einfach ein Anime angucken will, wo irgendwie äh, erotische Abenteuer erlebt werden. Und zwar nicht wirklich erotisch, sondern eher auf eine lustige Art und Weise mit dem Auge und zwingern. Why the fuck not? Was ich halt schade finde, ist, wenn diese Edgy-Konzepte ähm, so in diese Geschichten und Spiele reingezwungen werden, die ansonsten sich überhaupt gar nicht dafür anbieten, ähm, weil sie halt einfach im Konflikt stehen mit dem Rest des Spiels. Und das mhm. habe ich halt das Gefühl, dass das der Fall ist bei einem äh, Xenoblade Chronicles 2, ohne es jetzt selbst gespielt zu haben, äh, noch nicht. Ähm, aber ich genau deswegen richtet sich, glaube ich, auch die Diskussion so darum, weil es gibt, glaube ich, sehr vielen Leuten so wie mir, dass sie grundsätzlich eigentlich super gerne einfach sich einfach eintauchen würden in Chronicles mhm. 2, weil das Spieler, äh, spielmechanisch großartig ist, weil das Wohl auch geschichtlich ziemlich gut sein soll, ähm, wenn man dem Internet glauben darf bisher. Ähm, ich, ich bin schon auf deine Review. Ähm, aber dann hast du halt diesen einen Punkt, der, den du einfach scheiße findest. Und da geht es halt nicht darum, dass ich hier sitze und irgendwie an meinen Prinzipien als als Feminist festhalten muss oder sonst mm. irgendwas. Ich sehe einfach eine Frau, die eine 3 cm dicke Taille hat und Brüste die größer sind als der Rest ihres Körpers. Und da denke ich mir halt, was für ein absolut hässliches Charakterdesign. Das sieht nicht aus wie ein Mensch, das sieht aus wie ein Alien. Ähm, und so, <lacht> du meinst
0: das, das Bild von dem einen Ich meine das über, absolut
1: übertriebenste, was es im ganzen Spiel gibt, genau. Das ist eine Rare Blade. Ähm, so wie, ne? Weißt du, wie sie heißt? Nee, keine Ahnung. Frost Blade. Ich, ich hatte die auch nicht. Also ich habe ja, ja. das im
0: Internet dann auch zum ersten Genau, ist
1: halt eine Rare Blade. Wirklich die wirklich das übertriebenste Beispiel davon ist. Aber wenn du halt auch schon sagst, der eine Hauptcharakter, ähm, dass es halt nicht zu ihrem Charakter passt, dass sie irgendwie mhm. sich so, 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 so aussieht, wie sie aussieht, das stört mich halt aus einer erzählerischen Perspektive. Genau wie es mich stören würde, wenn äh, Joel in The Last of Us mit Hotpants rumlaufen würde. <lacht> weißt du, das ist halt, finde ich grundsätzlich nicht schlimm. Aber vielleicht nicht der richtige Moment dafür. Es,
0: äh, sollte er <lacht> für Garys Mod sein als für das Spiel selbst. Genau. Nee, äh, eine Sache, die ich nicht in der Review äh, drin habe, die ich aber auch äh, noch mal erwähnen wollte Jetzt ist mir gerade der Punkt entfallen. <lacht> der Moment, in dem ich das Ach so. Ähm
1: es gibt viele Punkte bei Xenoblade Chronicles. Da kann
0: einer schon mal entfallen. Ja, ja, oh Gott, das liegt mir gerade auf der Zunge. Warum ist mir das jetzt wieder also, wir haben Entfohlen. über Fanservice gesprochen,
1: über die große ja, ja, Brüste. Ja, hatte was
0: mit den, ach so, genau, so. Große Tom, Brüste, das war's. Da, da sagt Tom immer, Nein, ah. Äh, und zwar, ähm, <lacht> wird dem Spiel ja auch vorgeworfen, dass es so eine, ich glaube im Englischen würde man es Lingering Camera nennen, also mm. dass die Kamera in Cutscenes immer dann auf die Brüste oder sonst was gerichtet ist. Und es gibt halt am Anfang eine Szene, wo Rex, der Hauptcharakter, im Schoß von Pyra aufwacht und die hat halt diese sehr große Oberweite und das sieht man dann, weil halt das aus der Ego-Perspektive Aber ist das,
1: was ist. im Tim Rogers Video äh, mhm. ist unter anderem auch. Das können wir am Ende noch mal äh, <lacht> spezifisch machen. Ja. Äh,
0: ist da auch drin. Und ne, diese Jason Schreier-Review, die Negative bei Kotaku, <lacht> kriegt ja auch extrem viel auf den Sack, mhm. äh, ungerechtfertigterweise. Weil man kann das Spiel auch schlecht finden. Äh, und das ist vollkommen legitim. Aber ähm, wo ich nicht zustimmen würde, ist, dass es diese Art von Kamera hat. Es hat ganz normal inszenierte Zwischensequenzen. Und vielleicht passiert es ein-, zweimal das die Kamera irgendwie auf die Hüfte gerichtet ist oder so. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie das irgendwie auskostet und gerade äh, okay, lassiv yeah. mm -hmm. äh, nur die Brüste einfängt oder sowas. Äh, es gibt... So eine Szene, wo das mal als Gag gemacht wird, aber abgesehen davon, in den ernsthaften Story-Momenten nicht, also du hast nie einen, einen Quiet Metal Gear Solid-Moment hier drin mhm. oder sowas. <lacht> nein,
1: nein, das ist nicht der beste Metal gear solid davon. Der beste male gaze moment in metal gear Solid 5 ist eindeutig der, wo, wo untote Zombie-Sniper-Frauen oh, ja, äh, genau. Äh, mit so abfallendem Fleisch fast schon und die Kamera an die erstmal so fünf Sekunden lang all an den Brüsten dann komplett am Arsch vorbeifährt. Ja, ja, das ja. ist der beste also, Moment.
0: Äh, das ist mir zumindest nie aktiv aufgefallen, wo ich mir jetzt dachte: Oh, jetzt äh, ist die Kamera aber ganz bewusst an diese Stelle mhm. gemacht. Oh, hier schon wieder und hier schon wieder. Okay. So, äh, die Charakterdesigns sind halt die ganze Zeit so, wie sie sind. Ja. Äh, und sie sind halt nur mal im Bild. <lacht> aber ich hatte, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass das eine Lingering-Kamera ist. Das wollte ich nur noch klarstellen.
1: Das ist, äh, das ist schon mal ziemlich gut. Ähm, würdest du das Spiel, also ich will jetzt nicht, dass du dein Review vorwegnimmst. Ich würde nur, ähm, würdest du das Spiel weiterempfehlen?
0: Äh, ja. Ich okay. mag Xenoblade Chronicle 2 sogar richtig, richtig gern. Mhm. Äh, es ist nicht so gut wie der erste Teil. Äh, der erste Teil, den finde ich ja richtig super. Da war ich ja am Ende sehr begeistert davon, wo das noch überall hinging und was es so gemacht hat. Äh, und Xenoblade Chronicles 2 geht auch an die unmöglichsten Stellen äh, in seiner Geschichte. Und das ist super unterhaltsam aber ah, auch ganz
1: schön dumm. Ich, hätte, oh, ich, ich glaube, mein, bei mir so mein, mein größter Wunsch für Kino mit Chronicles 1 ist momentan und dann auch dafür, dass der Wunsch eigentlich auch dann für den zweiten Teil, ist, dass das einfach nicht so lange dauert, ähm, bis man dahin kommt, hm. was du, weil wenn du wenn du halt von diesen Sachen erzählst, und die dann noch passieren, kann ich mir das halt auch gut vorstellen, gerade wenn ich mir die alten Spiele dieses ähm, Directors angucke, die ja wirklich sehr, sehr abgefahren, philosophisch, religiös, Themen irgendwie miteinander verbinden äh, und mich da, also wie gesagt, ich habe hab jetzt weder Xenogears noch Xenosaga selbst gespielt, aber halt immer mal wieder irgendwie reingeguckt und Interviews so angeguckt und das hat mich halt immer so ein bisschen an Neon Genesis erinnert, so an, von der Art und Weise her, wie hm. es so Wissenschaft mit Religion mixt und daraus so total seltsame Meta-Ebenen ähm, äh, gewinnt und das, das mag ich halt total. Ja. Ähm, und äh, bisher... Nach 30 Stunden gab es halt von heute halt noch nichts in Xenoblade Chronicles 1. Ähm, und ich würde mich halt echt freuen, wenn es also, wenn das einfach nicht so lange dauern würde. Ähm, das ist aber grundsätzlich so, eine, so, ein, so ein Kritikpunkt, den ich, glaube ich, am an japanischen Rollenspiel einfach habe, dass die einfach immer 80 Stunden lang sein müssen, was wir auch schon glaub, bei Persona mal erzählt hatten. Ja, ja. Ich glaube, diese Spiele wären einfach besser, wenn sie 40 Stunden lang wären. Allgemein, japanische Spiele und ihre, und ihre Dialoge wären in 90 aller Fälle <lacht> besser, wenn sie wenn die Hälfte <lacht> rausgeschnitten wäre. Behauptet jetzt einfach mal. <lacht> äh,
0: naja, also jetzt können wir das Tim Rogers-Video noch mal erwähnen. Yes. Bei Kotago gibt es halt ein Video von Tim Rogers zu Xenoblade Chronicle 2 zu den ersten sechs Stunden von Black Chronicles, oder? Ich glaube, es sind zehn, aber kann auch sechs. Ja, also es war auf ja. jeden Fall so dieser Anfangspart mhm. äh, des Spiels, den er da behandelt hat, auf eine sehr, sehr unterhaltsame Art und Weise, wo er ein paar Kritikpunkte aufgreift und sein, sein das halt auf eine Art macht, die sehr sympathisch ist, weil er sehr locker und mhm. sehr von einer Ich habe das Gefühl, er nimmt so fünf Schritte von dem Spiel zurück, und guckt dann von dieser Perspektive drauf, okay. statt das so intensiv aus äh, der unmittelbaren Fanerfahrung oder Kritikererfahrung zu machen. Es wirkt irgendwie so ein bisschen so auf mich. Äh, und das ist einfach sehr, sehr witzig zum einen, ja. äh, weil das Com äh, Comedic Timing ist super in dem äh, Ding. Aber es bringt auch ein paar Sachen ganz gut auf den Punkt und das sogar von verschiedenen Perspektiven.
1: Richtig, also ganz viele Leute haben auch in den Kommentaren geschrieben, dass sie nach dem Video nicht wussten. Ob jetzt, genau. er es jetzt mag oder nicht. Und er mag es total, aber er also schafft ich hab das. Ich habe
0: auch draus gelesen, dass er es total Ich Ich es auch
1: draus gelesen, aber ich kann auch verstehen, dass du danach sagst, ähm, <lacht> was sollst du jetzt genau sagen? Ja, genau. Weil er halt, also er kritisiert halt nicht auf Art und Weise, das ist gut, das ist schlecht, sondern er macht halt die, stellt die unglaublichsten Metaphern und Vergleiche an, und wo du dann selbst deine Schlüsse draus ziehen musst, wie du das findest. Ich habe immer das Gefühl bei Tim Roger, dass er, äh, als ob ich, als ob er aus einem alternativen. Universum mit einem anderen Internet kommt, wo andere Dinge zu Memes wurden, die <lacht> er zitiert. Also er, er findet quasi immer neue Arten, der, von Art von Meme und präsentiert die so, als ob es ganz alltäglich wäre und als ob das jeder kennen würde. Mhm. Aber nur in seinem Kopf fand das bisher statt. Und deswegen ist das so eine komplett verwirrende und lustige, aber dann auch gleichzeitig total schlüssige Art und Weise der, der, ähm, ja, der Argumentation und der, der Kritik, die mir unglaublich Spaß macht. Also, die, ich habe am Wochenende, während ich Xenoblade gespielt habe und irgendwie durch Level gelaufen und Sidequests mhm. gemacht habe, mir nochmal alle seine Videos auf Kotaku angeguckt. Der hat auch eine großartige ähm, Übersetzungsreihe zu Final Fantasy VII, ja. weil er halt äh, fließend Japanisch spricht, wo er das Original mit den Übersetzungen vergleicht. Ähm, aber alle seine Videos sind halt so oder ähnlich aufgebaut. Aber dieses 23-minütige Xenoblade Chronicles 2-Video von ihm ist wirklich das Beste, was es da bisher gab. Ich glaube, es heißt, äh, Xenoblade Chronicles 2 ist ein Nintendo-Spiel, das in einer Mikrowelle erhitzt wurde oder so, ist die Überschrift. <lacht> also, kann ich mich nicht mehr erinnern. <lacht> ja, äh, super, 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 super gut. Ja. Ganz ausdrücklich möchte ich es empfehlen.
0: Ja, Xenoblade Chronicle 2 ist einfach merkwürdig. Und warum es merkwürdig ist und wie das Kampfsystem ist und wie ich die Story finde und sowas, da gehe ich auch nochmal im Review ein. Kommt dann, wie gesagt, die Tage. Äh, ich glaube, die, dieses Gefühl, dass diese Spiele alle so lang sind und auch zu lang sind, ist in diesem Jahr nochmal stärker, als es jetzt vor zwei Jahren mhm. gewesen wäre, weil ich glaube, 2014 gerade, also vor drei Jahren, äh, hätte man das mit mit offenen Armen empfangen, weil da das war ein im Verhältnis zu 2017 ein schwaches Spiel. Ja. Auch da sind coole Spiele rausgekommen, aber mhm. 2017 ist einfach weird. Mhm. Äh, vor allem, weil wir halt so viele Spiele haben, die 30, 40 und jetzt auch 60, 70 ja. Stunden lang sind. Äh, und ich habe Divinity 2 immer noch kaum gespielt und das ist auch so ein Spiel, das man, glaube ich, 70 Stunden braucht mhm. oder sowas. Ähm, Lass dir einfach von Ge Dani erzählen, Ge was da passiert. Das sie ist nicht. eigentlich das ist ähnlich zumindest. Sie ist ja er, sie hat auch haben. noch nicht weitergespielt. Achso, das ist natürlich schlecht. Ja. <lacht> <Mast>. <lacht> äh,
1: eine Frage noch zu Xenoid Connectors 2, weil das ist etwas, was mir bei 1 ganz aktiv auffällt. Ich mag dieses Kampfsystem sehr. Ich spiele es halt mit einem, ich spiele halt auf dem Emulator. Ähm, in 1080 p so. mit HD-Texturen und so. Mhm. Ähm, deswegen spiele ich es mit einem Xbox 360-Controller. Aber der. Klassik-Controller bei der Wii hatte doch auch zwei Analog-Sticks, war doch eigentlich genau die gleichen Buttons, bis auf die zweiten Schulter-Buttons, oder? Ich glaube schon, ja. ja. Ähm, was ich nicht verstehe, ist, wieso ich bei Xenoblade nicht die Möglichkeit habe, die Fähigkeiten aus, auf, die auf, die, ähm, auf die A, B, X, Y und das D-Pad zu legen, wie, wie ich das zum Beispiel im Final Fantasy 14 Online-Modus habe, dass ich die halt direkt okay. durch einen Knopfdruck auslöse. Ja, ja. Weil das ist tatsächlich nervig und, und ähm, also hat, hat auch Auswirkungen darauf, wie schnell du irgendwie auf das reagieren kannst, was im Spiel passiert, yeah. weil du einfach acht Fähigkeiten hast, die nebeneinander aufgereiht sind du musst mit dem Steuerkreuz, du durchscrollen. Mit dem Steuerkreuz durchscrollen, kannst währenddessen nicht mehr laufen, weil ja, da drüber ähm, mhm. der Analogstick ist, ist direkt. Ähm, und wenn ich das einfach mit den Schultertasten machen könnte, wäre es halt viel einfacher. Ist, ist das ganz in witzig, denn, so? wenn
0: du es mit der Remote und ja da kann man man konnte man gleichzeitig ja, laufen. Ja, ja, da kannst du auch die Kamera nicht mehr bewegen, äh, was ja, dann äh, ein ganz anderes Problem wäre. Äh, weil dieses,
1: das Interface in zwei sieht für mich voll also aus, als es mit den ja, Tasten ja. Also,
0: da sind, du, du hast halt nur drei Fähigkeiten, die du gleichzeitig aktiv benutzt, beziehungsweise eine vierte, wenn du das Special mitzählst, was du machen kannst. Äh, und die sind einfach auf die Face-Buttons gelegt. Okay. Und mit dem Steuerkreuz wechselst du zwischen deinen Blades, ja. die ja alle dann individuelle, individuelles Set an Fähigkeiten haben, mhm. die sich aber genauso mit Cooldowns auffüllen, okay. wie es in Xenoblade Chronicles 1 ist. Ja, das sich also ich glaube, dann ist da die Steuerung eher was für dich.
1: Ja, ja. Ich, ich finde halt das super gut, wie Final Fantasy 14 das macht. Da hältst du halt entweder L2 oder R2. Ja, das macht ja auch Sinn. Und ändert dann je nachdem, so hast du halt irgendwie 12 bis 16 verschiedene genau. Fähigkeiten, die du mit dem Controller auslösen kannst und es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit, warum das mit acht Fähigkeiten in Xenobit Chronicles nicht auch möglich gewesen wäre. Ja,
0: naja, du musst ja vorstellen, es wäre Es wurde, es wurde für die ja, Wii entwickelt es und Dinge genau es, der, das Standard-Setup musste mit Remote und Nunchuck funktionieren. Ja. Ähm, es wär, ich ich
1: Sie haben ja schon eine andere Steuerung eingebaut für den Classic Controller. Du kannst ja die, die Kamera bewegen mit dem rechten Stick dann. Ja. Ähm, deswegen hätte ich dann schön gefunden. Ja, naja, bei
0: Xenoblade Chronicles X gibt es die Ausrede nicht mehr und da machen sie es so. Richtig, genau, genau, <lacht> da haben
1: sie es auch genauso gemacht. Ähm, Finde ich ein bisschen schade. Und wir also ganz ehrlich, ich gucke auch dieses, dieses, dieses Interface halt an. Das ist langweilig, muss man nicht nochmal drüber reden, dass, dass schlecht das schlechtes Interface hat. Ähm, ist, ist klar. Ähm, aber das ist halt so offensichtlich, dass ich so Bars sehe und denke mir, die hätte ja einfach dahin können, das wäre so viel besser gewesen. Oder da so ein, die, die die einfach weglassen können. Also, das sind so Sachen, wo ich halt ganz oft in Spielen denke ich mir, ah, das ist schlecht, ich würde mir wünschen, das wäre besser, aber ich kenne mich nicht genug aus, um dir sagen zu können, mhm. was sie genau hätten machen können, stattdessen. Und weil in diesem Teil ist das so offensichtlich, was sie einfach hätten besser machen können. Ein Beispiel, das mir also am offensichtlichsten ins Gesicht gesprungen ist, ist, du hast oben links deine Leiste, die sich füllt, mit deinen sogenannten Chain-Angriffen, ähm, die ich bisher immer noch nicht wirklich Also, ich habe dich verstanden, aber die Funktionieren bei mir nie so richtig gut. Ist aber egal, ist eine andere Geschichte. Nee, wieso nicht? Ähm, weil ich, das will noch, ich jetzt wissen. Ich habe noch nie eine längere Chain als drei oder vier hinbekommen. Und,
0: ähm, ja, du musst Break und Toppel und sowas machen.
1: Ich weiß, aber ich komme halt einmal durch. Also ich, jeder darf einmal einen Angriff machen. Und mit Glück habe ich ihn dann getoppelt, aber manchmal auch nicht. Und ganz und dann ist es ganz, ganz selten so, dass ich nochmal B drücken kann, damit es weitergeht. Okay. Ähm, weiß auch nicht, woran das liegt. Äh, aber äh, oben links hast du deine Chainleiste. Ähm, wo du halt wirklich auf der anderen Seite des Bildschirms immer gucken musst. Und unten in der Mitte ist der Knopf, wo du die chain auslöst. <lacht> Warum haut, haut ihr die einfach nicht eure waagerechte Leiste als Kreis um diesen runden Knopf mhm. herum und das fühlt sich dort auf? Und dann habt ihr, diese riesige Leiste ist weg, unten ist das direkt da, wo ihr es aus. So was ganz
0: Offensichtliches. Wobei ja die Leiste auch gleichzeitig noch ne in drei nicht in drei ja, Parts genau. unterteilt, weil du die zum aber man ja auch mit dem Reviven Wunden. brauchst oh. und so. Ja, frag mich nicht. Äh, ich muss zugeben, im ersten Xenobell Chronicles habe ich noch kaum über das Interface nachgedacht. Also, ja. das ist mir nicht so aufgefallen, weil diese Leiste mit den Skills sofort diese MMO-Assoziation mhm. ausgelöst hat und irgendwie kenne ich halt, wirkt sinnvoll, ja, aber hatte, das so hatte so diese Auswirkung. In, in X ist es, ist es dann gekommen, dass ich mhm. mir dachte, holy crap, das ist viel ja. zu kleinteilig und die Schrift ist so witzig.
1: <lacht> aber mit, mit der äh, Skillbar, das ist halt auch sowas. Du kannst halt, also in der Skillbar hast du halt die Skillbar und darunter drunter eine Ebene, wo immer eben über den ganzen Bildschirm angezeigt wird, was dieser Skill macht. Mhm. Das brauchst du nicht. Mhm. Das kann man einmal im Menü anzeigen und das kann man dann nachgucken, aber du, da es nicht so viele Skills gibt, muss man doch merken, dass wir wissen, was sie dann irgendwann machen. Ähm, und es steht halt unten links immer riesigen Caution, wenn du in den Kampf gehst. Warum? Ich weiß, dass ich im Kampf <lacht> bin, weil ich kämpfe. <lacht>
0: <lacht> äh, gut, äh, soviel dazu. Wie gesagt, äh, haltet die Augen auf und für die Review zu Xenoblade Chronicle 2 sollte die Tage kommen. Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und bekommt dann folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt, selbst wenn ihr das Abo nicht verlängern solltet. Also audible.de slash hooked für den kostenlosen Probemonat. Außerdem sei an dieser Stelle erneut unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Mats als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From-Software-Kreaturen gibt es da als Motive, zusätzlich zu Ronin-Varianten von uns dreien oder einfach Logos von Hooked und Time to 3. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut doch mal vorbei. Gerade jetzt vor Weihnachten, zwinker, zwinker. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade so braucht, bestellen könnt. Auch den findet ihr bei uns in der Beschreibung. Wir kommen zu den äh, Filmen, die Robin gesehen hat, äh, beziehungsweise wir gesehen haben, weil einen davon haben wir nochmal gemeinsam <lacht> geschaut, den kannte ich aber schon. Ach, du Mama. Ach, hast gekleckert beim ja. Trinken? Ja. Ach, Robin, ey. Kannst du <lacht> kurz einen Lappen holen? Nein, Nö, das trocknet jetzt. <lacht> ja. äh, Logan haben wir nämlich zusammen nochmal gesehen. Ähm, den hast du jetzt zum ersten Mal geschaut. Ich habe mhm. den ja damals im Kino gesehen und glaube auch da schon drüber geredet. Und ich mochte den super gern. Und ich mochte ihn jetzt auch beim erneuten ja. zweiten Schauen nochmal super gern.
1: Super guter Film. Ich glaube, ich habe gar nicht viel hinzuzufügen zu dem, was alle anderen darüber sagen. Ähm, ich finde den, glaube ich, genauso gut wie alle anderen und mag total, dass das mal ein richtiger Film ist. <lacht> also <lacht> wow. jetzt, nein, ich meine, das ist, mal, ist nicht auf x sondern generell auf Comicfilme, Aber Comicfilme sind halt immer Comic So, Das sind immer diese Art von so, Filmen.
0: Du meinst, weil man immer dazu sagen muss, ist halt ein Superheldenfilm. Halt
1: Bei den besten Superheldenfilmen ist, ist halt ein Superheldenfilm. Und das ist halt einfach, das ist einfach ein Film. Da wurde nicht gesagt, okay, <lacht> wir haben müssen einen Superheldenfilm machen, deswegen musste A, B und C drin sein. Sondern die haben einfach eine Geschichte geguckt, okay, wie können wir diese Geschichte am spektakulärsten erzählen und, äh, und am spannendsten erzählen, am tollsten erzählen haben das so erzählt. Und haben sich, haben sich nicht an diesen Superheldenkonventionen entlang gehangelt. Und ähm, das mochte ich sehr. Ich... Ähm, Fand es, also ich finde die X-Men Filme sowieso schon oft sehr verwirrend, wegen den verschiedenen Timelines und Ebenen und Redcons. Ähm, aber ich war mir bei Logan alt auch, ich habe mich da nicht drüber informiert, deswegen war ich mir halt nie klar während des Films, ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise in diese Geschichte reinpassen soll oder ob das was komplett Eigenständiges ist, weil komplett eigenständige Geschichten gibt es bisher nicht in diesen Mm -hmm. Universes. Also das ist ein neues Konzept, das ich noch nicht kenne. Bisher sind alle Filme dieser Art irgendwie dann doch verbunden. Oder ist dann ein ganz klarer Reboot. Und hier ist es ja kein Reboot, weil die alte Serie Apocalypse und so wird ja fortgesetzt, mit Dark Phoenix demnächst. Und die haben einfach dazwischen so einen Film reingeschoben, der nicht Kanon ist. beziehungsweise der ist halt Kanon mit seinen eigenen Kanon. Der hat halt nichts mit einem anderen Filmen zu tun. Und das wusste ich vorher nicht. Und deswegen war das sehr verwirrend. Lange Zeit. Weil ich Irgendwann, also am Anfang dachte ich mir ganz, okay, der und der kann ja nicht sterben, weil der kommt ja noch in Days of Future Past Ach so. vor. ja nee, Aber, so darf man da nicht rangehen. Also, ja. also am Anfang dachte ich mir halt so, warum war denn irgendwie in der übelsten Zukunft von Days of Future Past äh, Professor X so ein jung noch? Und das spielt jetzt Jahre vorher und das sieht schon so aus. Ähm, weil das eine ein Comicbuchfilm ist und das andere ein richtiger Film. Äh, das ist der Grund. <lacht> ähm, und äh, da muss man halt wirklich also ist es ist besser, wenn man von Anfang an weiß nee, es ist einfach ein eigenständiger Film Ignoriere, was sonst passiert, genau. äh, gut ist und dann wird der Film auch nochmal deutlich besser äh, nochmal deutlich besser, äh, weil du einfach nicht darüber nachdenken musst obwohl ich sagen muss ähm, es ist halt ein eigenständiger Film sie nehmen dafür meine, meines Eindrucks nach immer noch ein bisschen zu viel aus den Comics mit die ja auf früheren Ereignissen fußen, ähm, also es kommen halt Charaktere vor die ich einfach nicht kenne und die auch nicht groß eingeführt werden in diesem Film, äh, wo ich dann den Mats fragen musste ähm, und manchmal auch gar nicht gefragt habe, wo ich mir so denke, ah, hier greift ihr gerade auf Konzepte und Figuren zurück, die ich nicht kenne mhm. als jemand, der nur diesen Film sieht äh, und der das mich dann vor allen Dingen verwirrt hat.
0: Ich würde auch sagen, dass das Vorwissen zu den X-Men benötigt, damit du zumindest weißt weißt, was war Wolverine für ein Charakter, ja. was war Charles Xavier für ein Charakter und so. So ein paar der Nebenleute wie ähm, ähm, wie heißt der Albino? Steven Merchant heißt er. Also, ja, den, den meinte ich, ich jetzt Ca auch. Caliban. Ja. Ähm, da mich Da würde ich aber nicht sagen, dass du den wirklich vorher kennen musst.
1: Aber er wird halt, also er, ja. es wird schließlich gesagt, was er macht. Ähm, ja, aber das also das du Das kannst du rausziehen und das
0: ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, dass du jetzt wissen musst, ah okay, der hat die Hintergrundgeschichte oder? Ja.
1: Was. Nee, aber das meine ich auch nicht, dass das wichtig ist, um die Grundgeschichte zu verstehen, aber es ist halt so ein konstantes Gefühl von, habe ich gerade was verpasst? Okay, ja. hm. Muss ich das wissen? Es das ist immer so ein bisschen ein böses Gefühl in jeder Geschichte, egal ob Spiel, Film oder Serie, wenn du nicht sicher bist, ob du etwas nicht weißt, weil das ein Mysterium ist, was der Film aufbaut, mhm. oder weil du etwas nicht weißt weil du es verpasst hast oder weil du etwas nicht weißt, weil du den Vorgänger nicht gesehen hast. So. Okay. Und ähm, da äh, zwischen diesen drei Ebenen schwebt dieser Film lange Zeit für mich. Ich hatte, ähm,
0: ja. Aber du kennst ja an und für sich auch alle X-Men-Filme, Ich kenne die Filme. Ich, ich hatte vorher und auch relativ kurz vorher nochmal First Class und Days of Future Pass mhm. gesehen und so und hatte, äh, und selbst Apocalypse, ja. und hatte während des Films gar nicht dieses Gefühl, dass ich jetzt dachte, okay, mir fehlt jetzt irgendwas, mhm. äh, wenn jetzt aber jemand so sehr frisch daran geht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass selbst bei den Hauptcharakteren so ein bisschen die Frage aufkommt, hä? Und dieses ganze Mutantenkonzept wird ja kaum erklärt. Das stimmt. Auf also eben die Welt fußt.
1: Ich, ich würde halt argumentieren, dass es eher verwirrend, also es hat bei mir persönlich zur Verwirrung, Verwirrung beigetragen, dass ich die vorherigen Filme okay. gesehen habe, weil halt Wolverine ein komplett anderer Charakter ist als in den Filmen. Ähm, also, wie der Wolverine aus äh, den Filmen, die ich kenne, zu mhm. diesem Wolverine wurde es schließt sich mir nicht so ganz, weil es halt nicht der gleiche Wolverine ist. Ähm, und das Aber du, ich, ich, ich finde, halt also mir,
0: mir hat sich das schon erschlossen, weil ja schon suggeriert wird, wie viel Zeit vergangen ist. Und vor allem du ja irgendwann erfährst, was genau passiert mhm. ist noch dazwischen. Aber es gibt ja
1: schon Zukunft wolverine wo auch so viel Zeit vergangen ist. Und der war ja okay. Weißt du, das ist, das, <lacht> ja. weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es ist, ein ist einfach verwirrend. Ich, es ist nicht scheiße und schlecht und widerspricht sich jetzt krass, aber es ist verwirrend. <lacht> das, du, du hast halt schon in die, die Zukunft Wolverine gesehen und der war halt okay. Also offensichtlich ist, und, und das hat sich halt, das hat, für, hat halt für mich Sinn ergeben aus dem früheren Wolverine, den ich kennengelernt habe. Dieser Wolverine ist halt so ein Realist, so eine realistische Figur, dass sie allein schon deshalb nicht zu den Wolverines passt, die ich vorher gesehen habe. Weil vorher war es erneut ein Comic-Held. Ähm, vorher war es der Held, der über den sich Wolverine in dem Film lustig macht. Also, in den Comics und Genau, so, ja. in dem Film äh, gibt es halt die X-Men-Comics. Und, und er regt sich ein bisschen darüber auf. Und das sind die Figuren, die ich vorher in den Film gesehen habe. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die Verwirrung, die da äh, fußt. Okay. Aber nichtsdestotrotz, das macht den Film nicht schlechter oder sonst irgendwas. Ähm der, der Film hat mit die beste Durchspießungs-Action, die es in Filmen je <lacht> gab. Und das es gibt sehr viel Durchspießungs-Action. Das ich
0: Ausdrücklich
1: loben. Also die Durchspießungen in, in Logan <lacht> sind allererste Klasse. Besser
0: Vampirfilm seit Twilight.
1: Mein Gott, wenn du gut Leute durchspießt. Also so richtig gut, ne? Man sieht so, wie das. Also das ist. Äh,
0: das würde alles nichts bringen, wenn es nicht gut inszeniert wäre, was es ja glücklicherweise auch ist. Und äh, ich mag halt vor allem die ruhigen Momente, die Charaktermomente, ja. die. Äh, das Mädchen mit äh, dem äh, Logan da reisen muss, gezwungenermaßen oder eigentlich nicht muss, aber dann doch. Äh, das ist, das, diese Dynamik zwischen den beiden finde ich super.
1: Absolut, das ist wirklich toll. Also, dieses Mädchen spielt das auch ja. hervorragend. Ähm, spielt super toll mit diesem Autoritären, das wohl so wie normalerweise immer <lacht> dann kommt, dieses kleine Mädchen, was einen tollen Fick darauf gibt, dass. Ähm, da muss man gar nicht so viel mehr mitmachen. Allein dieses Setup ist schon sehr verfroh. Ja, ja. Hätte in einer anderen Welt zum
0: Comedy-Film werden können. Ja, absolut. Wird <lacht> hier mega dramatisch und ja. emotional. <lacht> Gut, äh, du hast noch den äh, Angry Video Game Nerd-Film gesehen. Yes. Ich habe mich damit ein bisschen <lacht> überrascht, weil wo kommt ich das auch. denn her?
1: Ähm, ich habe, also ich habe irgendwas mit dem AV AVGN gesehen einfach am Wochenende. Genau, ich habe einfach eine. Da gab, es gab eine neue Folge von Angry Video Game Nerd und die gucke ich mir immer noch an. Ja, ich und, die auch noch. Ja, ich, die finde ich auch immer so. Die also Er hat ein paar neuere Folgen, die ich sogar nochmal deutlich besser finde als vier ältere Folgen. Ist, ich glaube, vor ein, ein oder zwei Jahren ist eine Folge zu Seaman gekommen, äh, die ich absolut großartig finde, weil die äh, so vom äh, komödiantischen Timing her was anderes <lacht> macht, als nur möglichst ausdrückliche Beleidigungen irgendwie mhm. oder, oder äh, wie, sagt man, wie sagt man im Deutschen. Ähm, naja,
0: starke Beleidigungen halt. Ja. Flüche.
1: Flüche, genau, irgendwie von sich gibt. Äh, hat ein bisschen mehr gemacht, fand ich super. Äh, und am Ende dieses neuesten Videos hat er einfach seine, Blu seine neuen Blu-Rays beworben und darunter da auch seinen Film. Ähm, und da, da habe ich dann gesehen, dass der Film bei Amazon Prime ist. Ja. Äh, da dachte ich mir so, ach komm, dann guckst du da doch mal rein. Ich habe es eine halbe Stunde ausgehalten. Ähm, und oh. dann ging es nicht mehr. Und da war ich echt überrascht von, weil ich, ich dachte, ich habe halt gehört, dass er nicht so gut sein soll. Ich dachte mir so, ja, hey, da ist es halt irgendwie im schlechtesten Fall irgendwie genau das und halt in länger. Und mein, mein Gott, okay. Aber es ist es halt nicht. Also es ist halt wirklich was anderes. Es ist halt ein Film, aber einfach ja, ein ja. richtig schlechter Film. Gar nicht von den Produktionswerten her. Ich war sehr überrascht, wie gut der aussah tatsächlich. Mhm. Und wie gut der gedreht war und ähm, wie viel Aufwand in den in Locations äh, drin lag und so. Aber das ist, das, die Dialoge und die Figuren sind so unerträglich, <lacht> dass ich das nicht länger ausgehalten habe. Also du hast halt wirklich, du, dieses Skript hat er glaube ich 2006 geschrieben oder so, oder sieben. Und das merkst du halt. Ähm, diese, dieser Film ähm, den ersten 10 Minuten scheint damit, dass irgendwie, also der Film erstmal sehr, sehr lang, irgendwie viel zu lang, ich glaube, zwei Stunden noch was, dieser Film, viel zu oh, langer lang. Film. Ähm, und die ersten 5 bis 10 Minuten sind nur äh, so ein Zusammenschnitt aus hier, Angry Video Game Nerd macht sein Ding und dann haben, dann haben sie so Fan-Footage dazwischen geschnitten, die sagen, wie geil sie den Video Game Nerd finden. Und geht wirklich 5 bis 10 Minuten dort ewig, ähm, bis der Film mal losgeht. Äh, und dann äh, dauert es nochmal irgendwie 5 bis 10 Minuten, wo sie ihnen nur das Setup ganz halt erklären. Ich will ET nicht machen, ET, also das Review, das Game Review, ET ist äh, zu schlecht, ich habe keinen Bock da drauf. Ähm, und das machen sie halt einfach, indem sie den Angry Video Game Nerd mit seinem Kumpel in verschiedene Situationen setzen, wo sie immer das gleiche Gespräch haben. Review doch mal it? E nee, will ich nicht. Aber mach doch mal. Nee, will ich nicht. Aber mach doch mal. Nee, will ich nicht. Und darum und darum herum bauen sie dann lustige Szenen. Auch wie zum Beispiel, sie gehen in eine Bar. Ja. Überall sind Angry Video Game Nerd Fans. Sie, sie klopfen auf die Schulter, wollen auch so Grammar haben. Er, er, er lässt sich feiern. Dann stehen sie an einer Bar und dann sieht man rechts drei weiß ich nicht, Anfang 20-jähriger Frauen tuscheln. So, oh, das ist der Angry Video Game Nerd. Cool, cool, cool. Geh doch mal hin. Und dann geht er halt hin und einer hat halt ein Dekolleté. Was? Eine Frau mit echten Brüsten. Äh, und dieses Und diese Szene ist dann halt wirklich Cut zum Angry Video Game Nerd wie er so Augen aufreißt den Mund, so ganz stereotypisch, wie er es immer macht, so möglichst weit aufreißt, auf die Brüste so starrt. Eine Kamera schaut auf die Brüste, Kamera schaut auf ihn. Dann gibt es einen Shot auf seinen Kumpel. Exakt das Gleiche nochmal. Er schaut auf die Brüste, auf ihn, auf, auf sie. Und sie, hey, Nerd, kannst du meine Brüste unterschreiben? Und dann bambeln sie die nächsten fünf Minuten darum, weil, oh mein Gott, Brüste unter... Äh, Brüste, Brüste. Und dann geht sie weg. Und dann gehen die, irgendwie wieder Nerd und sein Kumpel zu einem Tisch. Und dann meint der Typ, und der, dieser Kumpel von ihm war bisher immer so... Ja, es wirkt jetzt nicht unsympathisch, auch nicht sympathisch, einfach so ein Nicht-Charakter. Und dann sagt er halt so, Man, hast du diese Titties gesehen? Oh, damit würde ich gerne. Und dann steht er halt auf und fängt an, diesen Tisch zu dryhumpen. Und das geht halt irgendwie fünf Minuten lang. Und ich sitze währenddessen und sage, was gucke ich hier? <lacht> das wirkt halt wirklich wie so, ein, wie so eine Comedy-Sache, die ich 2002 als Videoclip irgendwo auf einem frühen ähm, Video-Service gesehen habe, wo coole Gamer das irgendwie darstellen wollten. Es gibt halt wirklich den, den Satz, she's not a girl, she's a gamer in diesem, in diesem Film. Und ich weiß, das ist alles so ein bisschen auch selbstironisch und nicht ganz ernst gemeint, mhm. aber es hat halt immer es hat halt diese Ebene, wo ich, glaube ich, darüber lachen soll. Aber ich denke mir nur so, was ist das denn? Das, das fand ich. Was? Also, okay. verstehst du, was ich meine, warum das so scheiße ist? <lacht> Also von deinen Beschreibungen her auf jeden <lacht> Fall. Ja, und dann habe ich halt, und das, wie grad, diese ersten 30 Minuten mal Das klingt hat,
0: halt voll so äh, Marke, ey dude, wo ist mein Auto? Das, aber,
1: aber ey dude mein Auto ist ja sehr lustig.
0: Ja, aber <lacht> wenn du den nochmal gucken würdest, Robin, würdest du das wahrscheinlich Meinst du, ist das der Butterfly-Effekt-Effekt, da, der dann passiert? Da, da gibt es genau diese Art von Humor mit dem Brüsten, was du gerade beschreibst, ja. gibt auch. Es gibt auch die Sache, wo er. Äh, wurde halt, ne, das mit dem Lama im, 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 im Garten, äh, das kein Lama ist und äh, naja, er sagt, oh, ein Lama, das ist halt ein Strauß. <lacht> <lacht> und das ist halt dumm. Also das ist ja <lacht> 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 das <lacht> ist, das da bin ich schon, <lacht> da bin ich schon wieder voll dabei. Oder, ah. oder äh, es, gibt, es gibt halt so zwei einzelne Szenen, die mir konkret in Erinnerung bleiben. Das ist die eine und die andere ist äh, die, wo sie äh, bei der Polizei sitzen, quasi <lacht> verhört werden, die, die da so eine Puppe haben und <lacht> immer auf die Puppe einschlagen und äh, dem halt dazu bringen wollen, endlich zu sagen, was ja. denn nun passiert ist, weil es gab ja den Continuum Transfunktionator, frag mich nicht, warum ich das alles noch weiß. Ich habe den, hab den damals ein paar Mal gesehen. Ähm, oh. Und die auf diese Puppe einschlagen und der irgendwann sagt, Ach, jetzt lassen sie den doch, der weiß doch gar nichts. Und das ist halt die dumme Puppe.
1: Ich kann mich als Einziger, was ich meinen kann, ist wirklich, äh, was du da was steht auf meinem Rücken. Das stimmt, genau, das ist auch noch berührend. Das Einzige, woran ich noch weiß. Und, und Aber, dann
0: also, das hat halt auch dann. Okay, der hat schon ein paar lustige Momente, aber er halt hat Lust auch sehr viele sehr dumme, peinliche Momente, wenn man sich den heute anschaut. Das
1: glaube ich auch, aber ich glaube, die sind dann zumindest halt ähm, gut getimed. Also du kannst ja halt auch schlechte Witze gut timen. Die bleiben dann schlecht und unlustig, aber du merkst, dass da jemand hintersteckt, der wusste, wie man Comedy also schreibt. Ganz, ja ganz timen.
0: grundsätzlich, weil es ja funktionierende Witze gibt in dem Film. Ja. Äh, ich habe den halt zuletzt vor, ich glaube, vier Jahren noch mal gesehen. Äh, ey, du, du bist mein Auto. Und da dachte ich mir halt so, uh, da sind ja, aber auch viele Witze drin, die sind ja, heute nicht mehr so geil. Aber allein
1: wegen dem Strauß, also das hat mich gerade so zerlegt, ich muss ihn unbedingt nochmal <lacht> gucken. Das ist ja aber so gut. Ähm, und das merkst du, Und also genau diese Ebene hast du aber halt nicht bei diesem AVGN-Film, dass du irgendwie merkst, da... Steckt ein Autor hinter, der wusste, wie er das inszenieren muss und ja, wie er ja. es drehen muss und wie er es schreiben muss. Sondern da, da steckt halt jemand, der dachte irgendwie: hey, Gamer-Nerds finden Frauen äh, gruselig und kennen keine Brüste. Das ja, ist ein Klischee. Ich, ich glaube, was dann frustrierend das ist, auch, fr ja.
0: frustrierend ist halt genau dieses Gamer-Klischee, voll da reinzugehen. Ist halt ne? ein
1: bisschen, äh, wie auch das, ich bin jetzt nicht outraged davon oder sonst irgendein Blödsinn, ist einfach. Zehn Jahre zu spät. Also, das ist halt, Ach, dieses, dieses Klischee hat sich schon so tot gelaufen. Da, da steckt für mich kein Humor mehr drin, zu oder sagen: halt LOL-Gamer kennen keine Brüste. Oder es
0: wird halt nicht genug untergraben, weil du sagst zwar ja. alles mit einem Zwinkern und so, aber wenn du halt nicht viel mit dem Klischee machst, dann. Kommt halt auch genau, sie untergraben rum.
1: das ja gar nicht. Also sie feiern ja wirklich diese Gaming-Kultur. Ne? Mhm. also der, der ganze der ganze Punkt dieses Films ist ja, hey, Gamer äh, müssen dann zusammenhalten und wir haben uns diese Nostalgie, ist was ganz Besonderes, die uns zusammenbringt und so. Also es wird ja gar nicht untergraben, sondern es, ähm, also ja, würde ich Weiß ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, weil es geht, geht auch nicht wirklich in diesen Klischees auf, weil äh, dieses äh, Gamer-Girl, das halt nur so tut, als ob sie eine Gamerin ist, aber eigentlich nur an sein Geld will, also das ist ein ganz schlimmes Klischee, das, die wird dann halt am Ende doch Gut, ich bin dann meine eine doch eine richtige Gamerin. Ähm, <lacht> und ich weiß halt echt nicht, was ich so richtig. Ja, ja, ich kann
0: das schon verstehen. Ich habe ja, hab den Film ja bewusst nicht angeschaut, weil ich so ein bisschen sowas befürchtet ja. habe. Oder zumindest halt dachte, okay, dann hat es halt den Charme von einem Trash-Film und so, aber da hatte ich bisher einfach nie Lust drauf. Ja. Ähm, weil das einfach auch nicht wirklich das ist, weshalb ich AVGN gucke. Und das Ding ist ja, bei mir ist ja inzwischen so, ich gucke die zwar immer noch ganz gern, weil die Produktionswerte von den äh, AVGN-Folgen wurden ja auch besser über ja. die, äh, über die Jahre. Fall. Und das kann man sich einfach immer noch ganz gut angucken. Auch wenn ich den Humor noch nie zu 100 geteilt habe, aber immer noch genug, mhm. als dass ich mir das gerne anschaue. Was ich aber halt viel besser finde, das ich ja neulich schon mal erwähnt, äh, sind halt die ganzen filmhistorischen Videos, ja. die äh, James Rolfe macht mit alten Horrorfilmen oder sowas Weil der kennt sich da so unfassbar aus. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das so ein richtig leidenschaftliches Ding ist. Weil er Du merkst halt, dass er Filme liebt mhm. und diese alten Filme liebt und ja bestimmt auch zigtausend Anspielungen in seinen film da reingemacht hat äh, auf diese alten Sachen. Äh, wenn dann aber der Film selbst trotzdem nicht das ist, nicht zündet.
1: Das ist die zweite Ebene von dem Film, ähm, wo ich halt so schade finde, dass sie so lange dauert, weil ich habe dann angefangen halt durch diesen Film durchzuskippen, weil ich es wirklich nicht ausgehalten. Es mhm. war mir, es war so schlecht, dass ich es nicht ausgehalten habe. Und dann habe ich so ein bisschen zum Ende hin durchgeskippt und dort hast du dann wirklich diese Puppen, die äh, vorkommen, die ähm, Stop-Motion-Techniken, ja. wo dann der Angry Video Game Nerd mit so einer ET-Puppe, wo sie sich für quasi, also nicht, nicht, nicht von einem, nicht, das ist keine korrekte Darstellung des richtigen ETs, sondern die habe ich anguckt, wie dieses ET in dem alten Videospiel aussieht. Ja, von diesem Pixel yeah. und haben das nachgebaut. Und das sieht halt super cool aus. Also wirklich super geil. Und dann, wenn wenn es halt irgendwie rennt, siehst du es so über den Boden schweben, weil das halt so drüber gezogen wurde. Yeah. Und dann haben sie einen darüber sprechen lassen, der einfach so möglichst gut versucht, diese einfach passierten Mundbewegungen zu imitieren. Yeah. Und dann hast du irgendwie Action-Sequenzen, wo, wo er mit diesem. Mit dieser Puppe gegen Roboter kämpfen. Und Roboter sind einfach Leute in, Karton in angemalten Kartons, ja. die sich halt so bewegen. Und das ist halt super sympathisch und auch ja, super ja. spaßig. Ähm, das ist dann echt cool. Und davon macht der Film am Ende halt mega viel. Also um, zum Ende hin ist der Film hauptsächlich das. Äh, aber wo er am Anfang sich komplett auf dieses Angry videogame game ding konzentriert, auf diese Figur, das ist halt, wo es gar nicht funktioniert. Ich habe halt wirklich das Gefühl, er wollte gerne das eigentlich machen, was er am Ende macht, mhm. aber musste das natürlich in den Rahmen seiner erfolgreichsten Produktion stecken, um damit, um damit Geld zu bekommen. Ähm, und deswegen also, hast du diese zwei Seiten dieses Filmes. Das
0: kann ich mir total vorstellen bei äh, James Wolf, dass er eigentlich viel lieber halt so einen Film im Stil der alten Horror- oder ja. Monsterstreifen machen würde, aber kriegt man das Budget dafür? Richtig. Das ist,
1: das, da muss ich wirklich sagen, das ist der Hammer. Also, dieser Film hat, glaube ich, irgendwie 800 oder 7000 oder sowas über Crowdfunding bekommen mhm. und der, der sieht teurer aus. Also, ich hätte nicht gedacht, dass er uns eine Million okay, gekostet krass. hat. Ähm, weil die allein die Anzahl an Locations ist unglaublich, wie viele un unterschiedliche Locations sie haben, wie viele Extras, wie viele Darsteller, wie viele Special Effects, also sowohl CGI als auch äh, praktische Effekte. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, der Film sieht echt okay aus. Also es ist jetzt keine Hollywood-Produktion, natürlich nicht. Ähm, und vor allen Dingen die schauspielerischen Leistungen äh, lassen hier sehr zu wünschen übrig. Vor allen Dingen die von James Wolfe, der kann einfach nicht schauspielern. Ähm, das ist halt ein bisschen bitter, aber allein, von, wenn wir jetzt mal von dem Soundtrack reden, Wurde vom Komponisten von Battlestar Galactica zum, äh, komponiert. Ja, das ist ein Kumpel von dem. Krass. Ähm, ich glaube, es war Battlestar Galactica. Der hat auch schon mal eine Angry Video Game-Episode, die mit dem Grinch komponiert. <lacht> äh, die kennen sich irgendwie einfach und der hat halt auch. Das, das ist halt super ist lustig, super weil du, lustig, du kannst seine ja. Diskografie angucken, was halt Dutzende Film-Soundtracks sind, einfach für Hollywood-Filme, <lacht> und dann dazwischen das ABGN <lacht> The Movie Soundtrack. Das ist sehr, sehr lustig. Ähm, also, das ist echt, echt sympathisch und cool. Und äh, ich wünsche mir, dass, dieses, dass der Film sein Geld wie, auch wieder reingespielt hat, ähm, weil ich total Respekt davor habe, dass jemand diese, diese Leidenschaft so nachgeht und ich mir nicht vorstellen kann, wie das ist, als jemand, der nicht in der Welt von Hollywood drin ist, das alles zu organisieren und zu planen und oh ja. umzusetzen. Finde ich unglaublich. Mhm. Ähm, ich würde mir halt wünschen, dass der Film nicht so schlecht wäre. <lacht>
0: ja, ja, das wäre ja nur eine Sache gewesen. <lacht> Okay, ich glaube, wir sind durch, Robin, ja. äh, für diese Woche mit dem Podcast. Jetzt kommen wir noch zum zweitbesten Feature aller Zeiten nach Robins famosen Formel-1-Fest, das jetzt noch ein, eine ganze Weile auf sich warten lässt, bis es demnächst, äh, nächstes Jahr wieder losgeht. Mhm. Ähm, Vielleicht
1: gibt es ja zwischendurch News von Paarerpaarungen vielleicht. auch oh, gibt es so, so eine, so eine
0: Zwischen-Update? Zwischen ja, die
1: Transferphase ist demnächst vorbei. Äh, da kann man Das
0: fände ich auch lustig. Okay, äh, wir kommen zu den Podcast-Produzenten. Wenn ihr uns nämlich auf patreon.com äh, unterstützt, bekommt ihr zum einen ab 5 Euro monatlich bereits Zugriff auf alle unsere exklusiven Inhalte und zum anderen ab 25 Euro monatlich äh, werdet ihr zu Podcast-Produzenten und ihr werdet namentlich genannt. Denn wir bedanken uns jetzt bei folgenden Podcast-Produzenten. Julian Selke Julian Selke, Noritz, Michael, Retro Retroprinz, Markus Ottensmann, To Be Chicken, Hauke Brav, Lars the Ace, Pavor Dionus, McLavin 008, Fabian Büter, Narrogaard Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontanein djangofed Fed 1, Max Geusser, Thomas Katzke, Dagun, Sombei und Wintercracker, Günni und Maudado, Stefan Tibone, Autaku, Eisenseele, Andreas K, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinic, Lignum und Simon Dopichai. Vielen Dank an alle Podcast Produzenten, vielen Dank an alle Unterstützer und wir sind wie gesagt durch jetzt mit dem Podcast es sei noch mal äh, erwähnt wir haben ein Forum hey äh, Forum. schaut da mal vorbei äh, ich will jetzt mich mal dran gewöhnen das ab und zu mal wieder zu erwähnen ja. äh, damit das ein bisschen belebt wird hoffentlich können wir vorbei, diskutieren ja, ne? ich glaube ja das wichtigste okay. ist jetzt vorbei es gab weihnachtswochen äh, hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, hätte ich sonst auch noch äh, hier mit untergebracht aber wir haben es zumindest noch im letzten Moment retweetet ähm, genau schaut da einfach mal vorbei äh, im Forum oder wie gesagt, auf Patreon würden wir uns sehr darüber freuen. Haltet den Channel im Auge für die Xenoblade-Review und, und merkt
1: euch, danke bei euch.
0: Bio. Schönes Schlusswort.
1: Mhm.